0: Je, juste une question. Tu, tu sais si on peut éteindre les lumières? Tu veux qu'on éteigne? Bah, je me demande, ouais. Tu veux qu'on garde nos vêtements? <rire> fais non, mais fais, fais un peu grimper le radiateur, là-bas. <rire> ouais, c'est pas mal, là, comme ça, non? Ouais. pas mal, c'est vrai. Ah ouais.
1: La vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh! Bienvenue sur La vignette, <rire> le meilleur podcast bande dessinée de l'univers. Selon nous, toujours. Toujours. On va commencer... 2022,
2: on peut quand même dire euh... bonne année. J'allais y venir. Ah pardon. <rire> quand même... Il y a un conducteur.
1: <rire> Mais avant de souhaiter la bonne année, on doit s'excuser. Ça ah. fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas donné de nouvelles de la vignette. C'est vrai. On espère que les auditeurs seront toujours présents. Pourquoi on n'a pas donné de nouvelles, Aurélien Parce que c'est un peu de ta faute. Ah bon Non, pas du tout. Bah voilà. <rire> non, c'est à cause de nos métiers. C'est vrai. De l'annulation de deux trois ouais, épisodes qu'on a... Pff,
2: voilà, la pandémie, tout ça, ouais. le temps qui passe.
1: Mais on s'est bien rattrapé sur les réseaux sociaux. C'est faux, on n'a absolument rien fait. Donc, <rire> mille excuses à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit donc un invité, un auteur de BD, vous savez déjà qui c'est puisque c'est écrit sur le titre, mais faisons durer le suspense malgré tout. Quand j'ai été acheter l'intégrale euh, d'une de ces BD phares aujourd'hui, j'ai demandé à mon libraire préféré, Ruth Sharon, s'il aimait bien. Il m'a dit « Non mais c'est génial, il y a un avant et un après dans la bande dessinée. Oh » <rire> Premier indice. <rire> Deuxième indice, c'est la première fois qu'on a un invité qui a pris plus de notes que nous. Et qui a réorganisé la config lumière de <rire> <rire> du lieu de tournage. Donc aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Run.
0: Bravo yeah, Merci les gars.
1: Bienvenue, grand plaisir. Merci. Est-ce que la lumière te convient
0: Ouais, je trouve que c'est bien, c'est pas mal, ouais. C'est un peu plus intimiste, non Ouais, ah, c'est vrai. Ouais,
1: c'est super, on est dans le Loire, on peut le dire. <rire>
0: Ouais, c'est l'ambiance de mon bureau en général. C'est vrai que je ferme tout, je, je bosse beaucoup dans le noir. Moi, c'est un truc comme ah, ça. Ouais.
1: Première petite
2: pépite. <rire> ça balance déjà. Est-ce que
1: Aurélien, tu peux nous rappeler le concept de cette émission
2: Bien sûr. C'est un podcast où on donne toujours la parole à un auteur ou une autrice pour discuter de son parcours, de sa passion de la bande dessinée, de sa rencontre avec la bande dessinée, le dessin, l'illustration, à travers euh, trois œuvres, trois bandes dessinées qui marquaient des moments différents de sa vie. Mais c'est souvent des prétextes pour discuter de bande dessinée, de parcours et mmh. de passion, et à un moment d'oublier même de quoi on parle, pour qu'on aille loin. <rire> voilà. Très loin. <coughs> Je reviens. Je tellement, suis... tellement loin qu'il y en a qui <rire> Je me suis étouffé <rire> avec un oreo. <oreille. rire> merde, c'est pas le moment. Donc bienvenue Run et euh, Merci. Voilà, J'espère que tu vas apprécier l'exercice. À fond. Pour commencer,
0: est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as dessiné alors la première fois que j'ai dessiné, non je peux pas m'en souvenir. Par contre j'ai énormément... Alors ma mère a tout gardé, ça qui est bien. J'ai énormément de dessins chez moi. J'ai des cartons et des cartons. Des cartons Pamper's d'ailleurs. Ah, ok cool. Et euh... <rire> Bonne
1: image de ton travail. Ouais.
0: <rire> qui sont chez qui sont dans la cave chez ma mère donc maintenant. Et c'est vrai que j'ai masse de dessins. J'ai énormément de dessins et depuis tout petit, je dessine. Quoi. De toute façon, c'est toujours la même chose. Je dis toujours aux gens, euh, quand les gens disent « Quand est-ce que tu as commencé à dessiner ?» Je dis « bah Non, on n'a jamais fait de pause. » quoi. Mmh. Tous les enfants dessinent. Et c'est vrai que moi, euh, l'avantage, c'est qu'encore une fois, ma mère a tout gardé. Donc des fois, c'est vrai que je me replonge dedans. Et justement, ce qui est assez drôle, c'est que pour la petite anecdote, j'ai redécouvert des dessins de moi où, en fait, pour reprendre les bails, ma mère avait certainement dû m'expliquer qu'elle allait être enceinte. Tu vois, elle préparait mmh. le terrain Et moi je me souviens quand même de ce choc Quand elle m'a expliqué qu'elle allait avoir un bébé dans le ventre tu vois, et Je me disais un bébé dans le ventre tu vois, Petit, hein, j'avais 5 ans tu vois. Et à partir de ce moment là Ça se voit sur les dessins C'est à dire que tous mes dessins Tous les personnages sont enceintes <rire> C'est à... <rire> à dire que si je fais Goldorak Il y a un petit Zorro dans son ventre tu vois. Ça se tient <rire> ceci dit <rire> un, un
1: héros dans Goldorak. Et,
0: et si tu veux Ouais, ouais, mais dans son ventre. Mais par exemple, si je faisais un Zorro, il y allait avoir autre chose, un, un petit lapin, tu vois. Et je sais qu'il y a une période de dessin, donc entre 5 et 6 ans, où tous tout, tout mes personnages, quels qu'ils soient, avaient un bébé dans le ventre. quoi. Donc ça, c'est assez drôle. Et donc j'ai toujours dessiné, et ma première bande dessinée, en tout cas la première sur laquelle j'ai mis la main, parce qu'en plus ma mère mettait la date derrière. Donc c'était 81, et c'était une bande dessinée, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, Goldorak, c'est-à-dire que j'avais fait des cases, j'avais dessiné des Goldorak dedans, j'avais fait des bulles en imitant des écritures, donc tout est à l'envers, <rire> ça veut rien dire, et, euh, et la BD n'a ni que des têtes hein, évidemment, mais euh, je veux dire, allez, on va dire historiquement, je pense que c'est la première bande dessinée que j'ai faite, donc c'était en 81, j'avais euh, ouais 4 ans et demi quoi.
1: Elle était été par qui cette BD
0: bah, moi le truc c'est qu'à la télé euh, c'était l'époque de Récréa 2 où il y avait Goldorak, tu vois, c'était le début des, vraiment le tout début des mangas. Ah, Souvent oui. les gens parlent toujours du club de mais avant club de il y a quand même eu Récréa 2 oui. qui nous balançait Goldorak, tu vois. Mais
1: Et les bulles, l'idée des bulles, elle te vient de quelque part, non
0: bah, de bande dessinée. Alors le truc c'est que j'avais pas vraiment de bande dessinée chez moi, mais mon père travaillait à la SNCF. Et dans ce cadre-là, on avait accès à ce qui s'appelait la bibliothèque de la SNCF. Tu vois, c'est vraiment là pour le coup le, le truc de prolo quoi, tu veux, c'est-à-dire que tu as un endroit près de Chemin de Fer et t'as plein de livres et puis bah voilà c'est une bibliothèque et c'était les cheminots les fils de cheminots les filles de cheminots enfin la famille qui pouvait profiter d'un vaste choix de livres et en termes de bandes dessinées évidemment il y avait que du franco-belge à l'époque parce que je te dis l'année quoi c'était ouais, dans les années 80 début 80 tu vois donc euh, c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à découvrir les bandes dessinées on va dire franco-belges classiques à savoir euh, Astérix les Schtroumpfs évidemment il y avait quoi encore euh, sibyline je m'en rappelle mais ça c'était ah, un ouais. peu trop euh, ouais, alors tu vois, ma mère disait euh, Ça commence à être un peu... Dans cela, il y a des gros mots, <rire> tu vois Et puis c'est comme ça ouais, que j'ai découvert Alors Tintin, j'ai jamais été très Tintin, bizarrement Aïe euh... Ouais, ouais, mais, 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 ouais, ouais, mais j'ai écouté le. Mais alors, par contre, on va réhabiliter Léonard, hein, les mecs. Ah, ah, oui, oui. On <rire> ça va réhabiliter. Pas. <rire> mais non,
1: mais, tu veux vraiment réhabiliter <rire> militer, légère,
0: Ah, mais ouais, mais enfin, alors Léonard, j'ai découvert ça plus tard. J'ai découvert ça chez ma nourrice, Léonard, si tu veux. Mais je trouvais ça fou parce que je me dis, ah ouais, putain, il y a du sang. Alors, déjà, c'était une des premières BD où je voyais du sang, déjà, ouais. euh, à l'époque. Bah, mais méga trash, Léonard. Bah, pour l'époque, si. Oui. si, quand tu recontextualises le truc. Euh, et en plus, euh, vraiment de l'humour super absurde et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert un quoi, Léonard à 7-8 ans. Mmh. Bon, après je t'avoue, j'en ai parlé depuis un. Hein. Mais je trouvais ça génial. J'étais mort de rire, alors, en tant qu'enfant, en tout cas. Bon, bref. Mais, <rire> mais pour, alors, alors pourquoi cette <rire> BD euh,
1: C'est un spoil, mais pourquoi Léonard n'est pas dans les 3 BD euh, que tu as choisi euh, aujourd'hui
0: bah Parce que, euh, que j'ai découvert un peu parce plus tardivement Parce qu'il y a mieux, parce non parce que j'ai découvert un peu plus tardivement et vraiment le j'ai choisi les schtroumpfs noirs parce que c'est vraiment la première BD qu'on m'a offert. Ah, ah ok C'est-à-dire est. que c'était la mienne. Euh, c'était à Noël 83, 83 je crois. Et j'ai eu deux bandes dessinées, tu vois. Et là c'était les miennes, c'était plus celle de la SNCF, tu vois. Ah, T'avais euh, demandé des BD du coup. Non. <rire> non, non, c'est le Père Noël qui a dû deviner quoi. Et c'était donc le tome 1 des Schtroumpfs et les Schtroumpfs Olympiques. Ok. Donc j'ai découvert. Bien aussi les schtroumpfs olympiques. Ouais, ouais, ouais. Alors tu sais quoi, Pour mon... dans mon cerveau d'enfant, j'étais déçu que la salle se pare ne soit pas magique, tu vois. J'avais pas compris la morale de l'histoire. Je me disais juste, oh merde, c'est con que ce soit pas un truc magique, il aurait pu le mettre, défoncer tous les défoncer le Gargamel, etc., etc. Donc j'étais vraiment dans ce truc-là quand j'étais petit. Mais par contre, le. <rire> Alors ce qui est marrant, c'est que les schtroumpfs noirs, c'est le premier album des schtroumpfs, tu vois. On connaît pas encore les bails, il y a déjà les schtroumpfs noirs qui déboulent. Mmh. Et j'étais fasciné, vraiment fasciné par ces schtroumpfs méchants, quoi, d'une autre couleur. Et après, je voulais plus que des schtroumpfs noirs. Je sais qu'à un moment donné, je voulais un jouet de Schtroumpf, et c'était schtroumpfs noirs que je voulais. C'était vraiment ah ouais. ça qui m'avait bloqué. Et de toute façon, euh, c'est un truc qui m'est revenu la fois dernière en interview. Justement, je disais, mais attends, en fait, Angelino, de Moutafkas, c'est un -noir, en fait. tu vois dans Mais oui, c'est vrai. Mais ouais, mmh, ouais. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. T'en es convaincu, aujourd'hui Aujourd'hui, ouais, je pense, ouais. Bah ouais, 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 parce que je sais que quand j'étais petit, c'était une vraie fascination. Et je relisais, et je relisais. Et à un moment donné, quand je vois que le schtroumpf noir, il fait une espèce de coup de vis où il se peint en bleu pour profiter de la confusion et mordre les autres schtroumpfs et tout, je me disais... <rire> putain Pour moi, c'était l'injustice profonde, mais en même temps, j'étais fasciné par, par ce coup de vis. Je me dis, putain, excellent <rire> il est fort! Non, il est, il est es fort, je fait... trouve
1: Mais après, le, le, le coup de vis de se mettre des queues de schtroumpfs en
0: bois, je crois. Non, c'est quoi ça?
1: C'est je confonds avec un autre épisode des en on coupera. Hein, parce que c'est honteux.
2: <rire> <rire> tu connais pas tes schtroumpfs, mec! Ça va <rire> je trompe.
0: Non, mais par contre dans mon album de Schtroumpf à un moment donné, il y a une case où il y avait une queue de Schtroumpf qui avait pas été coloriée ah. et je voulais la colorier. ma mère disait non non, on touche pas au BD, c'est pas toi qui la faite, c'est euh, wow. c'est comme ça. Mais bah, surtout euh,
1: elle voulait le revendre euh, parce qu'elle <rire> euh, connaît le coup de l'inflation de la bande dessinée de Peyo.
0: Alors je sais qu'à chaque fois que je voyais cette case avec cette queue qui avait oublié d'être coloriée, je me disais putain ça me ça me perturbait. <rire> mais euh, mais ouais ouais, les Schtroumpfs noirs, ouais, c'était mon premier euh, ma première fascination pour la bande dessinée.
1: Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'aux États-Unis les trompe noirs n'est pas noir
0: Ouais, ils sont violés, ouais.
1: Pour des raisons de racisme.
0: Alors je trouve ça absurde, parce que en fait, hein, si. Alors, imaginons que les schtroumpfs caucasiens soient bleus, ok Les schtroumpfs afro-américains, ils devraient être violés, pas noirs, tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. Bah là, ils ont dit, bah non, on les fait euh, violer. Non, je trouve ça aucun sens, mais euh, bon, visiblement, ça passe mieux comme ça. Je pense que c'est vraiment sémantique, là, pour le coup côté black enfin noir, c'était trop euh, connoté je pense pour eux afro-américains quoi. Donc euh... ah. alors c'est marrant que t'en parles parce que récemment enfin récemment il y a 5 ans un truc comme ça, je me suis acheté un comics, c'était Marvel en plus qui les éditaient les Schtroumpfs. Mmh. Euh, Schtroumpfs noir, justement, avec le Schtroumpf violet qui sort du fourré comme ça et qui s'apprête à, à mordre le Schtroumpf quoi. Mais c'est très zombie dans l'idée en fait. Hein. Ah, ouais, de fou, fou, de fou. Ouais, c'est Donc complètement euh, ça. et moi quand j'étais enfant et que je lisais ça, il y avait vraiment un, tu vois un enjeu, je me rappelle de cette case où tu as le Schtroumpf, le grand Schtroumpf qui commence lui-même à se transformer tu vois, et avant de se transformer en tromphe noir, il passe par les étapes violettes et tout. Ouais. Et il dit euh, Tout est perdu. Et cette phrase Tout est perdu, c'est un truc qui, dans mon cerveau d'enfant qui, qui était dramatique. Quoi, tu vois, genre <rire> Putain, mais c'est foutu. Il y a ce côté foutu. Et heureusement, tu as l'explosion de pollen qui fait que tout revient à la normale. Mais bon, bref, donc oui, les schtroumpfs noirs plutôt que Léonard, parce que ça a été, euh, je pense que ça a été fondateur, enfin c'est con cool de dire ça alors que j'avais euh, 5 ans, hein, mais... Euh... Bah non, mais ça veut dire vraiment que ce qui se passe très très jeune, ça reste très très longtemps. C'est ça, et en plus c'était ma BD, quoi.
1: Mais on en avait parlé avec David déjà des schtroumpfs. Ouais. Et moi j'adore parler des schtroumpfs mais on peut réhabiliter P.I.O. même s'il n'est pas vraiment en perte de popularité, mais en tant que dessinateur de BD, c'est quand même un très gros niveau. On peut se le dire, on peut lire ouais, les Schtroumpfs ouais, au ouais, aujourd'hui, c'est oui. quand même vraiment bien.
0: Je, je t'avoue quand même que si... Euh... Alors moi ce qui m'arrange c'est qu'en plus les schtroumpfs ça se passe... Moyen Âge, sauf que moi, dans ma tête, c'était le monde moderne, quoi, si tu vois Parce que, parce que tu vois, avant de voir Joan et Pierre Louis et tout, tu ouais, vois juste Gargamel. Pas, ouais. Mais moi, euh, je sais que, allez, ma grand-mère elle habité dans un village dans le nord de la France. On n'était pas loin de Gargamel. Mais dans... Ressemblait à Gargamel bah Non, de... mais pas, pas, pas ma grand-mère, mais tu, veux, dans la rue, bois tu vois, dans les voisins, il y avait des Gargamel. <rire> Tu vois, les voisins, c'était un peu ça. Et d'ailleurs, bon, après, c'est des bails particuliers, mais moi, j'avais une bande de potes de gens dans ce village qui étaient vraiment, alors là, pour le coup, des, des vagabonds, on va dire. Et pour moi, enfin, euh, tu vois, je me disais pas, tiens, les schtroumpfs, ça se passe au Moyen-Âge. Pour moi, c'était. Tes tout... potes, c'est grosse bouffe, quoi. C'était. <rire> <rire> c'était tout à fait possible que ça, ça, ça se passe aujourd'hui. C'est après, en découvrant la flûte à six et tout, que j'ai compris ouais. que c'était le Moyen-Âge. Bon, bref. Toujours est-il que. <rire> moi, j'étais archi fan de jean pierre Je trouvais que c'était mieux que les schtroumpfs. Mais... Ouais, 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 ben, bah, oui. Après, quand tu, après, quand tu grandis, c'est vrai. Et moi, là, j'ai essayé de relire les schtroumpfs, euh, tu vois, à, à mes enfants. Mmh. Même moi, je trouve que c'est un peu difficile quand même de re-rentrer dedans. Ouais, moi j'aime euh, bien. Enfin, c'est bah, efficace, c'est efficace. Non, mais il y a des
1: vrais messages euh, qui sont intéressants, je trouve. Ouais, bien sûr. Et puis il y a un féminisme exacerbé qui fait plaisir à voir. Euh... <rire> c'est un peu le c'est un peu le un point faible des Schtroumpfs
0: c'est ouais ouais c'est sûr non mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un peu difficile par rapport à plein de choses Et puis d'ailleurs la Schtroumpfette qui a été créée par Gargamel en plus C'est vraiment même pas créé
1: par le diable quoi la femme est créée par le diable
0: carrément carrément et c'est vrai que quand j'ai relu récemment un épisode des Schtroumpfs à ma fille enfin quand elle était plus petite à un moment donné je sais que Gargamel il crée une espèce de parc d'attraction pour les Schtroumpfs il y a d'autres moyens de les attraper mais lui s'est fait chier comme ça donc il a créé des petites balançoires des trucs et tout mais pas n'importe quelle balance Genre, il a mis de la colle, comme ça, quand le schtroumpf il s'assied, sa culotte elle reste, tu vois, collée à la balançoire. Et puis ouais. après, ah, il arrive et il fait la récolte, tu vois. Et je sais que ma fille, elle a eu cette, tu vois, ce que je te disais, le coup de vis du schtroumpf noir qui se repeint en bleu, là, pour ouais. défoncer tout le monde. Quand elle a compris ce qui se passait et que le schtroumpf était bloqué sur sa balançoire et qu'il allait se faire ramasser, j'ai senti le sentiment d'injustice. Tu vois, donc je me suis dit, oh, bah, tiens, ça c'est marrant, c'est un truc qu'on partagea pour aller. Je, trompe, je crois qu'elle va se rappeler longtemps de cette scène. Ouais, <rire> ah, <c 'est> bien. <rire> du scotchage. <rire> tu vois, et c'est des trucs qui sont complètement anecdotiques pour nous aujourd'hui, mais c'est vrai que quand tu dans un esprit qui a encore rien vu, tu vois, ouais. si tu veux. Pas vraiment été confronté à l'injustice ou quoi que ce soit, mmh. des scènes comme ça ça te reste. Ouais. T'es plus une éponge, quoi. C'est clair.
2: Et donc, à part les Schtroumpfs, à cette époque, le BD, comme tu dis, euh, franco-belge, tu as d'autres choses aussi qui te portent un peu. Léonard, euh...
0: Astérix, ça t'a marqué un peu Astérix ou moins Ouais, ouais, allez. En fait, <rire> disons que. C'est un grand oui. <rire> disons, que, disons que moi, bon, j'ai grandi dans le nord de la France et on avait la télé belge. Et à la ouais. belge, à la télé belge, donc nous on disait à la belge, ouais. il y avait euh, les Schtroumpfs en dessin animé. Donc, déjà, ça aussi, c'était ouais. beaucoup plus, euh, je veux dire. Euh, accessible, ce qui fait que Astérix, j'aimais bien, hein, mais il n'y avait, euh, avait pas les bandes dessinées. Bah, Aujourd'hui, euh, à chaque fois que c'est Noël, ils nous claquent sur M6, ils vont nous claquer un film d'Astérix. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, j'avais des références, on va dire très très euh, mixées, c'est-à-dire que mon univers était composé d'un côté des schtroumpfs et de l'autre côté des Goldorak quoi C'était vraiment ça. Mmh. Puis ensuite, d'autres trucs que je voyais, genre Zorro, des trucs comme ça, des trucs old school. Mais c'est ensuite, progressivement, où j'ai commencé à euh, découvrir de nouvelles choses par l'intermédiaire euh, surtout du cinéma, quoi. Okay. C'est-à-dire que euh, assez vite, euh, tu vois dans les années 80, il y a commencé à avoir les films euh, Rambo, euh, tu vois les actionneurs, Stallone, tout, mmh. tous les films euh, on va dire réganiens là, tu vois. Et moi es, quand t'es petit, tu saisis pas la portée politique du truc, tu te laisses embarquer, tu vois juste un mec qui défonce tout le monde avec une mitrailleuse, euh, ça te fait kiffer. Donc euh, j'ai commencé assez vite ensuite à dessiner euh, à reproduire des affiches de films et okay. notamment de Rambo. <rire> et je me rappelle d'un où j'étais particulièrement satisfait. Alors aujourd'hui, je crois que c'est juste euh, Infâme, il hein. faudrait que je vois si je le retrouve, mais je pense que Stallone, il a juste une gueule de grenouille. Et puis, et puis voilà, mais <rire> je l'avais fait avec sa mitrailleuse, tu vois, avec écrit Rambo 2, la mission, les hélicoptères un petit peu mal foutus dans le fond et tout et je me rappelle que j'en étais tellement fier et ma mère visiblement elle avait été un peu impressionnée aussi et elle avait dit ah il faut faire des photocopies tu vois euh, <rire> pour faut... distribuer ouais pour des <rire> donc elle avait fait des photocopies et j'en faisais ce que je voulais donc moi l'idée c'était de les distribuer aux potes tu vois donc là j'étais en CM1 ou en CM2 je crois un truc comme ça et mes potes ils étaient à fond quoi genre ouais putain génial et tout bon il y en avait quand même quelques uns qui m'avaient dit ouais c'est pas bien fait tu vois <rire> euh, c'est pas
2: la photo c'est pas sympa
0: et à un moment donné je me souviens alors déjà cette première expérience de retour négatif, c'est un instituteur qui voit que je distribue des trucs, tu vois. Donc, il vient voir quand même ce qui se passe, tu vois. Et il regarde, et puis moi, je lui dis, euh, je suis content, moi, je lui dis, bah tiens, ça l'intéresse. Je lui dis, voilà, c'est pour vous, monsieur, et tout. Et je me rappelle qu'il m'avait dit... Euh, non, mais c'est pas bien de dessiner ça, c'est la guerre. Euh, on fait pas la propagande de la guerre. Euh, alors, propagande, c'est un mot qui m'est resté longtemps et que j'avais pas compris. Maintenant, tu vois, voilà, je comprends ce qu'il voulait dire, mais ouais. putain, mec, attends, t'as un gamin de 7 ans devant toi. Enfin, euh, tu vois, la propagande de la guerre, ça veut rien dire pour lui. Ouais, c'est clair. Et bon, et du coup, il m'avait dit, ouais, non, euh, faut pas faire ça, quoi. Donc, c'est tout, j'avais <rire> arrêté, il photocopies. photocopie. Hein? T'avais arrêté, du coup Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Ah ouais, ouais. Et du coup. Ce qui fait que pendant longtemps, j'avais un petit sentiment honteux quand je dessinais des dessins dits violents, si tu veux. Mais par contre, euh, j'aurais été mes parents, je me serais inquiété parce que voilà la violence. Je sais que j'ai, <rire> j'ai, des BD quand j'avais 10, 12 ans où c'est juste, mais honnêtement, je serais parent, mon fils dessine ça, je dirais attends, il y a un souci, on va aller voir quelqu'un, quoi. Parce que c'était de la violence à, c'était de la violence dans la démesure, quoi. Ouais. Ah ouais c'était vraiment. C'était des... vraiment les, les films d'action de l'époque. Ouais, c'était très euh, oui, vigi vigilante. Euh, ouais. C'était très euh, commando quand il bute John Matrix en lui balançant ouais. un tuyau dans le ventre et tu vois, et crache ta fumée et tout, tu sais. Ouais. Toutes les punchlines de merde et tout. Et ben ça, ça faisait partie intégrante de cet univers que j'avais compris qu'il fallait pas trop l'exposer parce que visiblement c'était honteux, tu vois. Mon instituteur me l'avait fait comprendre. Ouais. Mais euh, moi, je me disais, putain, c'était. J'ai l'impression que c'était exutoire en fait. Quand je faisais ouais. ces bandes. Alors je me rappelle, j'avais fait entre 10 et 12 ans, j'avais fait une série de BD attention, vous la et c'est vraiment honteux qui s'appelait Face au Loubar <rire> Moi j'aime bien quoi, ça. et puis c'était Face au Loubar 1, Face au Loubar 2 Face au Loubar 3, enfin je veux dire, et c'était des BD tout était prétexte pour aller à la bagarre donc il y avait Quasi pas d'histoire, c'était direct, quoi, si tu veux. Direct, ça dégommait à coup de 357 dans les têtes et tout. Enfin, c'était ouais. euh, absurde. Et je me rappelle même, je faisais une espèce de gun porn où je décrivais toutes les armes. Et comme je ne comprenais pas ce que je voyais dans les films, j'écrivais, euh, par exemple, euh, pistolet à frein rouge, mais à un frein de vélo, si tu veux. Ouais. <rire> <rire> tu, vois, tu vois, le laser infrarouge, je comprenais pas ce que ça voulait dire. J'avais écrit « à frein ». Rouge, tu vois. <rire> c'est bien. Donc, ces trucs-là, je les ai retrouvés récemment. Et même si je sais que j'étais petit, j'ai un frisson de honte, mais total, qui m'envahit quand je parcours les pages. Non, mais sérieux, sérieusement. <rire> et,
1: et tu trouves que du dessines bien, Enfin, euh, a posteriori Alors ce, ce, qui est, ce
0: qui est très marrant, c'est que c'est ça qui est très drôle, c'est que c'est ultra franco-belge, mais super violent. C'est-à-dire, c'est un truc que tu trouves nulle part dans la franco-belge. Si, euh, le Non, non, parce que là, je te parle franco-belge, achille talon, je trouve. Ah oui, d'accord. Astérix, tu vois, gros nez, tu vois. L'école grenée, mais avec des boyaux qui sortent. Des... C'est d'ailleurs peut-être un, un des trucs qui a fait que j'ai adoré aussi The Grossery que j'ai publié au Label 119. C'est ouais. que j'aime bien cette espèce de cassage de code total où, bon, Loïc, pour le coup, ça part d'un truc mignon et, et ça dégénère en violence totale. Mais moi, c'était vraiment là, pour le coup, l'école franco-belge, parce que je ne connaissais que ça, en fait. En termes de bande dessinée, pour moi, la bande dessinée, c'était grenée. Hein, tu vois, il y avait pas de. Les mangas n'étaient pas encore arrivés. Alors, c'est pas évident, peut-être pour certains auditeurs plus jeunes, à comprendre, mais euh, c'est aussi l'époque. Euh, pré-internet, il n'y a pas, y a ouais, pas internet ouais. à l'époque ouais. et puis moi je vivais dans une ville où il n'y avait pas de librairie, -tu à part la bibliothèque de la SNCF où il n'y avait que un petit coin bande dessinée où c'était les classiques franco-belges ouais. Il n'y avait rien. Le seul truc, je veux dire, la seule incursion japonaise dans les foyers, c'était au travers de la télé, c'était, allez, Capitaine Flamme et Goldorak, et ensuite Astro Boy. Mais enfin, euh, quitter ouais. Astro, le petit robot, tu vois, ouais, qui, qui passait ouais. le samedi. Mais sinon, non, en termes de bande dessinée, la seule référence que j'avais, c'était l'école Grenet. Donc, du coup, moi, je mixais déjà mes influences d'actionneurs euh, Stallone, Schwarzenegger et tout, mm. avec euh, une bande dessinée école Grenet, tu vois. Donc, c'est assez surprenant, le résultat est assez particulier, quoi. Mais voilà, c'est ce que je faisais, quoi. Euh,
2: tu parlais vachement de films d'action mais est-ce qu'il y a un moment où aussi tu commences à t'intéresser à la science-fiction dans les films
0: Bizarrement quand j'ai découvert Star Wars j'ai pas accroché en fait quand j'étais petit ouais. Ouais. déjà j'ai découvert avec le dernier avec le retour du Jedi en VHS et mis à part la scène et encore j'étais pas tout à fait à fond j'allais dire la scène de speed racer là dans, dans la forêt ouais. le truc qui m'avait vraiment perturbé Alors c'est marrant parce que ça me tient toujours encore aujourd'hui c'est à dire que les trucs qui vont me perturber c'est ce qui va m'attirer ouais. C'est assez particulier et c'était plutôt Jabba the 8, tu vois je ouais. me disais ah putain, il est dégueulasse, il me répugnait, mais en même temps, j'aimais bien le regarder, tu vois. <rire> <rire> tu vois, et je me dis ah, quel dégueulasse, puis tu sais, quand il passait sa langue et tout, puis il ouais. y avait ce truc un peu, cette tension sexuelle avec, tu vois, Léa et ouais. tout. Et je me dis ah, il y a un truc interdit là, qui me plaît bien, mais en même temps, euh, j'aime pas voir ça, tu vois, il y a... Toujours cette euh, attraction-répulsion qu'on peut retrouver d'ailleurs maintenant dans les doggy bags et, et maintenant le Reader, tu vois. Mmh. Mais euh, mais ça fait partie vraiment. J'ai envie de dire de mon ADN ce côté euh, attraction-répulsion. Tu recopies, tu dessines Star Wars un peu, ce genre de choses ou Alors je sais qu'à une période je faisais quelques dessins de Star Wars bah, parce qu'on était bombardé au travers de pas mal de trucs, notamment les, des boîtes de céréales et tout comme ça, tu vois. Ouais. Donc euh, je sais que j'ai quelques dessins de Star Wars, mais je faisais des mashups en fait avec, euh, tu vois, c'était Star Wars avec Musclor, avec Captain Flame, avec Goldorak. Enfin ouais. tu vois, c'était vraiment ça. Et c'était plutôt, c'était pas des c'était plutôt des illustrations. Par contre le genre de scène qui se passe à la cantina, tu vois, ouais. où le mec il dit hey, mon pote il trouve que t'as une sale gueule et tout, ça c'était typiquement ce que j'adorais et c'est typiquement ce que tu retrouvais dans Face au Loubar, tu vois
2: ouais. c'est vrai que t'as une sale gueule <rire> tu vois ce que je veux dire, cette ouais. espèce
0: de violence gratuite d'agression, de, de trucs comme ça et, et c'est vrai, ouais, vrai que ça, ça j'aimais bien quand j'étais petit mais je pense aussi que ça venait du fait que moi-même tu vois, j'étais petit, j'étais malingre j'étais chétif et je payais ma protection dans la cour de récréation ah. Ah ouais Par des tatouages que je faisais au stylobique, ouais. Oh
1: wow. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est un monde de tolard, mais dans, dans ton...
0: École, <rire> ah non, mais c'est un truc de fou, parce que... Ouais, j'ai le sou... à ce moment-là C'est au moment où je distribue mes, mes tracts propagande de guerre, quoi. <rire> c'est euh, dingue ouais, C'est 10 ans, c'est 10-12 ans, et je m'en rappelle euh, d'ailleurs... Euh, d'un pote, j'ai encore son nom en tête et tout, hein, qui aujourd'hui... Enfin, euh, aujourd'hui, je sais que j'avais recroisé il y a une dizaine d'années quand même. Il m'avait dit « Ouais, je suis gardien de sécurité et tout. » lui, c'est en mode « T'as fait quoi ce week-end euh, » J'ai fait quatre incisives, tu vois. Lui, son truc, c'est... « La bagarre. bagarre. »« la bagarre, Tu vois. Et ce mec-là, déjà, en école primaire, c'était déjà la bagarre. Et lui, je le tatouais, je le surtatouais. Premier qui me faisait chier, je l'appelais « Joël !» le mec il déboulait bam il mettait des des bourpilles, des, des <rire> ouais, déjà <rire> et le mec ce qui est marrant c'est de se dire tu vois je le retrouve quand on a une trentaine d'années le mec il a pas changé tu vois il dit ça 4 incisives tu vois le mec c'est ça son week-end bon. t'as
1: envie de le revoir du coup j'imagine régulièrement
0: bah, je le vois plus mais euh, je pense qu'on aurait plus grand chose à se dire ouais, parce que bon voilà <rire> Mais en tout cas à l'école euh, primaire, euh, ouais ouais c'était c'était un allié sûr tu vois. Les <rire> quoi pour le coup. Bon des couteaux avec des serpents autour des vieux touts, ah ouais. des, des pierres tombales, tu sais tous les vieux euh, tous les vieux tattoos, euh, de prison euh, du mm. pote à ton tonton quoi tu vois euh, <rire> les trucs faits euh, tu vois à l'arrache quoi. Mais je m'appliquais en faisant ça à la récré je faisais ça et tout puis après il y avait le deuxième qui me demandait tout et j'avais gagné le respect euh, des à cuire de la cour de récréation ce qui fait que j'étais intouchable mm. tu vois là où normalement j'étais censé être une victime quoi. <rire> En plus, pour l'anecdote, c'est bidon, mais euh, j'avais des, des verrues à chaque doigt. C'est un truc de fou. Quand j'y repense maintenant, je me dis, putain, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi j'avais ça, mais j'avais euh, 3-4 verrues à chaque putain de doigt. Ce qui fait que quand on devait se donner la main, tu sais, en primaire, on te donne la main pour aller à la cantine et tout. Ouais. Moi, j'étais toujours, euh, on me disait toujours, bah ouais, non, même les instituteurs, ils savaient que personne ne voulait me donner la main. Ils se disaient, qu'est-ce qu'il a, ce gamins-là et tout. Donc, ils me disaient d'aller dans horrible. le fond. C'est terrible. Le, dans le fond. Donc, je me retrouvais dans le fond. Mais dans le fond, quand tu as un chiffre. Père, ouais. bah, euh, t'es dans le fond, tu dois quand même donner la main à quelqu'un. Mais en fait, non, même si on était dans un <rire> chiffre, euh, tu vois, père, maintenant bah j'allais derrière le mec de derrière. Tu vois <rire> et, et, et ça, c'est un souvenir que j'ai, si tu veux. Et pour ça, j'étais content de faire ces putains de tatouages parce que je sais que j'étais, euh, d'une certaine manière, j'étais vraiment à part. J'étais vraiment à part. J'avais pas vraiment de copains, mais j'avais euh, cette protection mafieuse. <rire> Le théâtre, c c était comptable. Ouais, ben ouais, bon, après c'était une, ouais, une période comme ça Mais, euh, mais ouais c'est drôle quand j'y repense La fois dernière je pensais à ça Parce que justement ma fille avait une verrue puis j'ai dit putain c'est marrant Bon bref, Soit on digresse Non mais bah, c'est est bien ouais, ouais. Est-ce que <rire> tu
2: est as toujours été le meilleur en dessin de ta classe Ouais je pense t es celui mmh. qui dessinait le plus déjà
0: Alors ouais en tout cas à l'école primaire attention ouais. Parce qu'après quand on est arrivé euh, au collège je crois que c'était encore plus ou moins le cas, mais au collège j'avais un truc particulier, c'est que je faisais des bandes dessinées que je racontais à mes potes pendant la récré.
1: Tu leur montrais pas, tu les racontais
0: Je leur racontais. Euh, alors j'écrivais, ça me faisait chier d'écrire en fait, donc j'écrivais vite fait euh, ce que ça devait dire, et puis je racontais les cases et de temps en temps j'improvisais selon euh, tu vois la, la réaction du public. Tu vois. Mais pour les pour être sûr des un intérêts. Un scénariste en fait. Mais bah en fait c'est là où j'ai compris que ce qui me plaisait surtout c'était de raconter des histoires en fait le dessin à la limite c'était un moyen pour attirer des gens mais euh, limite je bâclais au bout d'un moment je bâclais je voulais vite raconter la suite et le moyen aussi que j'avais trouvé pour les intéresser c'est que je les intégrais à la BD directement donc je faisais mes potes que je caricaturais, que je mettais dans des situations particulières. Et donc je me rappelle, j'avais fait l'histoire du collège et ça partait vraiment en sucette parce qu'après il y avait l'armée qui était parachutée, les mecs, la police qui arrivait là-dedans, une section spéciale et tout. On retrouve presque, j'ai envie de dire, l'ADN de Moutafkas déjà à l'époque au collège ouais. où je, je prenais des mecs qui avaient rien à voir avec, les, avec des bails euh, terribles et je les plongeais dans une espèce de délire euh, pas possible, quoi avec des mecs surarmés, euh, des gangs, euh, des loups-bars. <rire> face euh, au et loupard, <rire> etc. Donc, euh, mais c'est vrai que, euh, ouais, je me souviens de ce passage au collège où on se retrouvait euh en récré et je racontais mes BD ouais je mmh. racontais mes BD. et ce qui est marrant c'est que j'avais découvert Man Movies aussi à cette époque et dans ma cité là où j'habitais par contre je racontais pas mes BD parce que ben, je pouvais pas faire des BD pour tout le monde hein, donc euh, j'avais <rire> déjà des BD pour mes potes au, au collège, mais eux je me souviens qu'on se faisait des réunions et je lisais à voix haute les pages de euh, Cranius Monster dans Man Movies je sais pas si ça vous dit quelque chose c'était
1: oui, ben,
0: des pages c'était euh, Jean-Pierre Putters il, après ils avaient fait des recueils justement de ces chroniques et en fait, c'était des résumés de nanar, mais Ouh. lui, il les racontait de manière super marrante. Et ouais. je sais que euh, ça me plaisait d'avoir mes potes autour de moi et de leur raconter ce que le mec euh, racontait, si tu veux. Enfin, je... en fait, voilà, c'est le partage. J'ai compris à ce moment-là que ce qui m'intéressait, au-delà de faire des bandes dessinées ou quoi, vu que là, il n'était pas question de bandes dessinées, ouais. c'était plutôt partager une émotion, un sentiment, euh, plutôt que euh, concrètement faire de la bande dessinée. Tu
1: vois À ce moment-là, tu te dis, euh, ta vie, ce sera le dessin
0: Non, euh, non, non, pas du tout. Je voulais être cascadeur, moi. Ah ouais <laughs> Quand j'étais petit, je voulais être cascadeur parce que intuitivement, je me disais, euh... en fait, j'avais l'impression qu'il fallait faire une BD, ensuite il fallait la vendre, ensuite, euh... enfin, sais, j'ai l'impression que le mec devait tout faire lui-même, ouais, et hum. je me disais putain, mais ouais, mais ça va être compliqué, il faut faire combien de BD. Euh... Enfin, pour moi, c'était un truc, si tu veux, en plus euh, pas issu d'une famille artistique ou quoi que ce soit. Moi, j'avais mon père qui bossait à la SNCF, ma mère au PTT, tu vois. Donc euh, c'était pas ça un métier en fait, un métier, ouais. c'était euh, c'était autre chose. Mais euh, je me souviens que donc pendant longtemps, euh, ma mère a essayé de me brancher sur prof de dessin. Tu vois, elle c'était ça un vrai métier, mmh. c'était prof de dessin, dessinateur de BD ou quoi que ce soit, c'était pas ça. Sauf que moi entre-temps euh, dans mon village, j'avais vu une démonstration de cascadeur. <rire> J'ai fait waouh, mais c'est ça que je veux faire en fait. <rire> tu vois, je veux euh, je veux euh, sauter en moto dans le cercle en feu, tu vois. Bien sûr. Et là ma mère me, ne pouvait pas me dire euh, que c'était pas un métier vu qu'il fallait payer pour aller les voir, tu vois. Ouais, Donc euh, euh... pendant un moment, j'étais resté accroché à cascadeur plutôt, mais euh, longtemps non. Non 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 non, vraiment pas longtemps. <rire>
1: <rire> c'est passé, c'est ça que je veux dire.
0: Ouais, ouais encore que. <rire> Mais. Euh... Tu faisais des entraînements et tout, non Non, t'es ouf. Non, 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 non j'étais pas taillé pour la course en plus. C'était <rire> juste, euh, juste le prestige, tu vois. de. de... Ouais. En plus, il y avait un accident Genre jour-là, bon, bref. <rire> <rire> une, cas tout, une cascade ratée y a, euh, Ouais, il ouais, y a une cascade ratée, le mec s'est rétamé et tout, et tout le monde applaudit, et le mec est resté par terre. Aïe, aïe. aïe. Et, et après, il y a des gens qui sont venus, et après, il s'est relevé et tout. Puis on s'est dit, ah, on a peut-être applaudi trop vite en fait. <rire> <rire>
1: Ça oh, t'a pas, pas démotivé euh, en tout cas?
0: Euh, non, 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 c'était sur le parking d'Intermarché. Enfin, euh, tu vois, c'était vraiment un show de. Attention, c'était pas Régime Julienne, hein, c'était vraiment des mecs de la région qui devaient, faire... qui devaient tourner. Enfin, bref, encore une fois, on s'éloigne du sujet.
1: Mais. Euh... <rire> cette fascination pour cette pop culture des années 80, ça inquiète tes parents ou pas? Tous ces trucs de mitraillette Non, 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 euh...
0: non, pas du tout. Mais euh, moi, honnêtement, avec le recul, je trouve ça inquiétant. C'est-à-dire que quand je revois des dessins, mais même beaucoup plus jeunes, où je dessine, euh, tu vois, là, parfois les enfants, ils dessinent la maison avec le papa, la maman et tout. Et moi, je dessine, je remplis des feuilles entières de pistolets pistolet en fait <rire> tu vois
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est tous, tous les modèles
0: <rire> avec le frein rouge tu vois <rire> ouais donc tu vois c'est quand même particulier tu vois donc tu moi, pour dire, moi dire
1: là si tu trouves ces dessins là euh, oh, alors, ai, hein. non, mais de tes, chez tes enfants ça
0: t'inquiète ouais ça m'inquiéterait quand même ça m'inquiéterait parce que je me dirais, ok, bah là par contre, il y a autant, moi, euh, chez moi, il euh, y a peut-être des trucs où j'ai été exposé, où j'aurais pas dû peut-être, tu vois. Mais là, je me dirais, bah ouais, attends, d'où il sort ça là tu vois, je, je fais quand même attention à ce qu'ils voient, mes enfants, même si quand ils rentrent dans mon bureau, c'est quand même le musée des horreurs. Hein, mais, ouais. mais, mais je pense que ça m'inquiéterait quand même un petit peu. Ouais.
1: T'en as parlé à tes parents après coup, hein, en leur disant euh, mais non, mais jamais. non, jamais. Non, non, ouais, non. Donc t'as jamais le fin mot de l'histoire de
2: non. pourquoi t'étais <rire> aussi taré hein. Non, 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 non. non. J'ai jamais su. Après, c'était que des armes que tu voyais euh, de manière fictionnelle, au final. Ouais, c'est ça. Tu ouais. pas confronté à des armes dans ton quotidien
0: non, enfin, après, il y a des bails particuliers avec daron et tout. Un mais, quand même. Euh, mais non, non, c'était beaucoup le côté... Euh, pour moi, ça voulait rien dire, en fait. Ouais. C'était
1: juste... Euh, c'était cool à dessiner. C'était cool, quoi.
0: Ouais, c'était waouh. C'est le truc du que je voyais dans les films, en fait. Ouais. C'est un délire, des, quand même. Ton mais...
1: fils qui est tatoueur de ton école primaire et qui, en plus, dessine des guns toute la journée. <rire> Franchement, il y a moyen de s'inquiéter. quoi. Ouais, mais en
0: plus... On, enfin... Comment C'était pas adapté, si tu veux. Tu vois, un gamin de 8-9 ans qui regarde Rambo, tu vois, Rambo, c'est quand même violent, tu vois, quand il euh, balance.
1: Méga fin... violent, Rambo. Mais j'adore ce film. Mais ouais.
0: moi aussi, mais, mais déjà psychologiquement, c'est violent, tu vois, même quand il fout foutent sous euh, oh, la douche.
1: Euh... Non, c'est flashback et tout, moi, c'était un traumatisme.
0: Hein. Ouais. Ouais. Et donc, euh, bah ah, ouais, fatalement, quand tu vois ça petit, ça te laisse des cicatrices. C'est pour ça que tu me demandes si moi, je voyais ça de... chez mes enfants, ouais, je me poserais des questions parce qu'ils ne voient pas ça. Tandis que on dit qu'on vient quand même d'une génération où vrai, euh, avais, tu vois, les, les profs ils fumaient, ils clopaient en classe et tout. Ouais. C'était quand même un délire. Bah alors, donc euh... Bon, peut-être pas en classe quand même. Ah bah si. Dans les années 80, si. Mais même les en 90. 80. Monsieur Ducruet au collège, il fumait. Alors certes, il ouvrait la fenêtre, ouais. mais il fumait dans la classe. Hein. Ouais,
1: c'est pas si nombreux, mais c'est un délire quand même. Mais c'est oui, vrai que c'est vrai, ouais, je vois ce que délire. tu veux dire. Et donc, mais il ça fumait dire que dans que... la cour et tout. Ça
0: veut dire que les VHS, elles arrivaient chez nous, personne ne s'inquiétait. Tu, tu... Ouais. Enfin, tu vois tu mettais une VHS de vendredi 13, tu pas l'âge. Ouais, attends...
2: Les films d'horreur, moi je trouvais qu'on était vachement. Euh... Enfin, tu vois, genre Massacre à la tronçonneuse, moi je me rappelle chez Manoris, de le regarder, il y avait des adolescents qui regardaient ça. Ils disaient, ouais, t'inquiète, c'est pas, pas grave et tout. Ouais, ça. Massacre à la tronçonneuse, t'as 7 ans, t'es là genre, Waouh! C'est qui lui?
0: Ah, il a pris ah, là, des là. bouts de peau
2: des gens et les a mis sur lui. J'en faisais, non, faisais mais... des rêves la nuit, j'étais pas bien moi. Non, mais c'est ça, c'est ça. Ils disent non, ça va.
0: C'est ça. Et moi j'avais mon voisin, il avait Canal Plus. tard, un peu plus tard, j'avais quoi, 10 ans, il y avait Canal Et c'était mon voisin qui me filait des films d'horreur, tu vois. Ouais. Mes parents, ils savaient même pas ce que je regardais. Donc tu ouais. vois, c'était un. Il avait
1: est... Canal Plus, est-ce qu'il te filait que des films d'horreur?
0: Ouais, ouais. Alors non, <rire> ça, par contre, non. Mais j'avais un autre pote <rire> qui enregistrait les, les, les films de boules mais cryptés. Ouais.
1: <rires> ouais, le, donc, gars, le gars avait la dalle très très tôt. Quand même. Ouais, ah, non, mais ce
0: qui fait que les premiers films de boules que j'ai vus de ma vie, euh, <rires> ils étaient cryptés. Mais moi, ça me suffisait, mais de ouf. Et ah après, ouais. quand j'ai vu pas crypté, j'ai fait oula, on voit beaucoup de choses quand même, tu vois. Ouais, <rire> ouais c'est un bon, un bon trauma aussi, le premier ouais.
1: euh, boulard. Enfin, ouais, j'en ai ouais, jamais vu, mais Ouais, mais
0: quand, <rire> il, quand il va progressivement, euh, il faut
1: passer par le, par le cryptage en fait. Ouais, ou par le film érotique Du dimanche soir sur M6. Ouais, ben là, le carré
0: blanc. Hein. Carré blanc, ouais. Mais de toute façon, je. Julia Chanel. Ouais.
2: mais même les mangas à l'époque en vrai moi je me souviens de quel le survivant quand même, qui passait en plein milieu de l'après-midi que j'ai regardé ouais. je pense j'avais 7 ans, t'avais quand même des mecs avec des têtes qui explosent ouais, ouais, clairement. et par dessus en plus ce qui était dérangeant ce je que j'en suis rendu compte plus tard c'est qu'ils avaient rajouté une couche rigolote qui était pas là à la ouais, base ouais, dans, dans le truc, doublage, mais qui était Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive Mais je vois peut-être ouais, elle ça... est en train de grossir et là elle explose. C'est faisait... encore plus glauque. Ouais. C'était marrant bien. alors c'est pas drôle. Tu ouais, vois, mais c'était
0: glauque aussi. Moi je trouvais. Ouais. Bon, alors moi trop... j'avais. Je suis un peu plus vieux que toi. J'étais un... un peu plus un vieux. Peu du coup, coup, là. Je me disais, oh, c'est quand même glauque quoi parce qu'ils font des drôles de bruit, bébés, des trucs marrants, mais le mec il est juste en train d'exploser là. C'est quand même. enfin bon J'ai un vrai
1: trauma avec Ken où je me souviens, je sais plus qui c'était. Il disait, bon, écoute, je vais devoir enfoncer mes deux doigts. ouais. Je sais pas où. Dans sa poitrine. Dans, dans sa vois... poitrine. Et où tu deviens fou, ou tu meurs. Je dis, à... bah. <rire> <rire> c'est quand même une sale ambiance quoi. J'étais là à 8 ans et tout, je regardais ça. Et du coup, tes parents s'inquiètent pas, ils regardent un dessin animé, c'est adapté à la tranche horaire. Non, non, et pas du en tout. En fait, non. Mais alors, par contre, j'ai pas dedans, j'aimerais bien euh, relire Ken. J'ai l'impression que c'était cool quand même. Ouais, vraiment, non
0: ouais, 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 En manga, c'est bien. En manga, c'est bien. Après, euh, les, versions, les versions françaises qu'on a eues, c'est un massacre total. Ouais, à cause, à la cause du doublage. Hein. Alors, je sais qu'il y a plein de, de gens qui disent non, non, au contraire, c'est excellent. Tu vois, même Nicky Larson. Mamut Ah, il y a qui rentre dans la piste ouais c'est ça c'est Michel Sarfati qui faisait les doublages et tout mais moi je trouve ça juste atroce ah mais il y a Niki Larson qu'est-ce qu'on fait ce qui est bizarre c'est que
1: les cris étaient les cris étaient restés en VO à chaque fois donc t'avais un vrai décalage
2: on devrait la voir un peu et des
1: cris ultra sortis de nulle part c'était chelou quand même
0: ils voulaient qu'on devienne fou ouais c'est clair
2: qu'on devienne complètement fou ça le délire.
0: ça a bien marché ça très bien marché ça a très bien marché enfin je veux dire cette espèce de d'époque Bizarre. Ouais. Elle n'existe plus aujourd'hui. Et bah je, bah pense non, plus jamais, bah je pense que ça n'arrivera plus jamais. Je pense euh, que les, les,
1: les censeurs ont lu Muta ils ont dit Bon, vous avez vu ce que ça donne, les mecs là
0: <rire> On
2: va quand même calmer un peu les émissions pour enfants. <rire> non, puis je pense aussi que les, les plus jeunes, euh, maintenant, qu'ils ont accès euh, à toutes les. Je sais pas. Ouais, les... Non, en vrai, c'est pire. Hein. Ouais, mais je sais pas ça Non, mais attends, enfin,
1: on parlait de porno, mais la protection, elle est catastrophique. Ouais, ouais, Avez-vous plus de ouais, 18 ouais, ans Est-ce que vraiment, tu te dis. Avec Internet,
0: non, non, c'est ah, sûr. C'est terrible. Puis maintenant, tu as accès à des Snuff Movies, des trucs, des quoi. Ah par là. Roten, c'est un peu de Roten. Oh. Ah ouais, ouais, ouais. C'était ouais, ouais, ouais. Euh, pas, pas Roten. Je, euh, ouais.
1: je pouvais pas y mecs mec. qui se regardait des accidents de moto et tout. je à ah, ouais, c'est
0: catastrophique. C'était tendu, franchement. Euh, ouais.
2: Mais il y avait des cassettes vidéo qui tournaient comme ça. Ouais, dans ouais, ouais, face 80. à la mort. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Face à la mort, mais c'était même euh, quand j'allais au vidéo club. Euh, T'avais Face à la long, mort 1, 2, 3. Ouais, un, deux, ah, ah, euh, ouais euh... bien sûr, tu pouvais louer. Alors, des fois, il y avait des trucs un peu. Les sales ambiances des années 80, 90. Tu pouvais voir des
2: exécutions en direct américaines et tout ça. C'est pareil Sur les électriques et tout. Ouais, des trucs fake mais il y avait des trucs réels t'es là genre ouais et je me rappelle moi avec les amis des fois il y avait des soirées
0: c'était genre on oh, va oh, voir des gens qui meurent <rire> c'est chelou ouais, les gars ouais, ouais. mais il y avait aussi il <rire> euh, y avait aussi des films genre Cannibal Locos et tous et les gens ouais. disaient non non si c'est vrai c'est vrai ouais. bon c'était pas vrai, vrai c'est <rire> euh... un documentaire tiens comme Rambo ouais ouais c'est une drôle bon bref c'était une drôle d'époque quand même t'étais
1: bien abreuvé de cette culture quand même j'ai l'impression
0: mais ouais mais sans le savoir enfin si tu veux sans... pour moi c'était normal c'était la vie normale tu vois tu cherchais un peu quand même tu diguer ce genre d'ambiance dans non 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 d'accord non bah encore une fois, tu vois, l'après-midi, euh, tu ne demandes rien à personne, tu es un kid, tu regardes Club Dorothée, puis d'un coup, on t'envoie des mecs avec des têtes qui explosaient et tout. Donc, euh, ouais. si tu veux, ça arrivait chez toi, en fait. Tu n'avais pas besoin de chercher. Et puis, de toute façon, chercher cherchait où T'as pas Internet, t'as rien du tout. Donc, euh, tu vois, c'était particulier. Puis après, tu Princesse Sarah,
2: la fille la plus triste de l'histoire. Oh ouais, <rire> et a c est c est ça, même ça. Y a pas de
0: violence, c'est la mais violence mais la pire du monde. Mais ceci dit, psychologique moi, de fou. Mais Clémentine, c'est pire que qu'elle ah ouais. ne ouais, Clémentine, euh, c'était terrible. C'est cata. Ah, quand arrive avec qui arrive avec ses espèces d'accords. De piano, là. Euh... Ah c'était l'enfer, ça. Ah, il voulait qu'on de fou. C'est de torture psychologique. Mais tous les dessins animés t'es plombants. Tu regardes Rémi sans famille. Euh... Avais, euh, tout le monde, la tout la monde crève, tu vois. Joli euh... Coeur crève. Euh, Vitalis. Euh... Tous, les... <rire> tous ces chiens, là. On t'apprend, tu Capi. vois. Il te montre vraiment... Euh, que Enfin, tu vois. Il, non, tu le... t'accroches au personnage, et puis d'un coup...
2: Euh, la scène il... la plus dégueu, c'est, tu sais quoi, il se retrouve dans une famille d'accueil, là et tu sais qu'il le garde pendant ouais. un jour et après le lendemain il y a de la grêle qui tombe et ouais. en fait tout, toutes les récoltes elles sont mortes il dit bah désolé Rémi on peut pas te garder <rire> le mec il a eu une vie cool pendant un jour ah <rire> oh, j'ai enfin une famille d'accueil ah oh, merde il y a la grêle allez ouais, ah, dégage
0: quand t'es petit tu vois ça tu fais mais ouais, enfin bon bref c'est vrai que c'est un autre délire mais ensuite pour en revenir du coup à la bande dessinée ouais. donc bon déjà avec les animations japonaises là on a un peu avancé dans le temps mais voilà je découvre un peu l'animation japonaise et tout donc même moi ça se ressemble dans ce que j'essaye de dessiner. Ouais. ça t'inspire Ça m'inspire quand je dessine, par exemple, je me souviens que j'avais dessiné des BD de Dragon Ball, par exemple. Ok. Mais avec un découpage franco-belge, parce que les mangas Dragon Ball n'étaient pas sortis, n'étaient pas ah trouvables oui? Par contre, ça passait au Claude Boroté. Tu vois, donc. Euh, Comment tu fais
1: pour dessiner ces deux mémoires, alors
0: De mémoire, ouais. C'est vraiment deux mémoires. Euh, ben, personnage préféré Dragon Ball quand je suis petit, ouais. alors je sais pas pourquoi j'avais adoré, enfin si je sais pourquoi le tournoi des arts martiaux, ouais. c'est euh, voilà, ouais, ça et, légendaire. et moi les gros personnages, tu vois dégueulasses, c'est vraiment ça que j'aimais ouais. quand j'étais petit, euh, en l'occurrence <rire> que, que des chums depuis tout à l'heure
2: il y a que des monstres mais ouais,
0: mais c'est ça, mais c'est fou, mais même dans les mopeds show, ce que je préférais dans le mopeds show, c'était les espèces de gros monstres, tu sais, poilus là, qui ouvraient la bouche en avançant, ouais. tu vois, ouais. c'était ça qui m'impressionnait, et c'était ça que c'est vers ça que je tendais, tu vois, encore une fois Fascination Répulsion et bon bref. Et sinon, en termes de bande dessinée, pour moi, je m'intéressais déjà plus à la bande dessinée parce que pour moi, j'y trouvais plus mon compte. Pour moi, vraiment là où j'étais, euh, mon intérêt était plutôt vers l'animation, tout ce qu'on commençait ouais. à découvrir, c'est-à-dire Dragon Ball, euh, tu vois, euh, Nicky Larson, même si les doublages étaient dégueulasses, mmh. Quel Me Survivant, etc., etc. Ouais, Et la bande dessinée, j'avais laissé tomber complètement. Ouais. J'achetais plus de bande dessinée. Je sais que quand j'étais euh, allé euh, au collège, les seuls que je continuais à acheter, c'était les Tuniques Bleues, okay. parce que j'aimais bien. Je trouvais qu'il y avait un côté cinématographique que je retrouvais pas dans un Astérix, a, bien.
1: tout n'est pas c'est pas toujours égal mais il y a des très bons albums quand
0: même je trouvais ouais je trouve encore et voilà donc tunic bleue je continuais et pour le reste j'avais complètement laissé tomber la bande dessinée au profit des films enfin des ah, séries animées sûr, ouais. alors je me rappelle j'avais une cassette vhs et j'essayais d'enregistrer euh, dragon ball z j'avais commencé à dragon ball z tu vois hein. mais c'était infâme parce que je voulais pas du putain de générique de ariane tu vois ouais. et, puis, euh, et puis et puis tu, tu, des fois l'épisode s'arrêtait t'avais les pubs donc merde je devais arrêter je devais revenir en arrière arrêté avant sachant que quand tu reprenais l'enregistrement t'avais une latence de ouais, quelques ouais,
2: secondes enfin tu bon, et j'étais
0: ouais. euh, à fond à avoir à <rire> plusieurs VHS où j'enregistrais euh, Dragon Ball euh, Z du coup ouais. et je me désintéressais de la BD jusqu'à ce jour mais tu dessines toujours quand même je dessine toujours mais euh, beaucoup plus orienté à ce que je voyais à la télé Storyboard un peu non non non, non vraiment euh, je faisais la bande dessinée franco-belge avec des personnages euh, japonais que je, euh, en mmh. l'occurrence Dragon Ball euh... Goldorak pour moi c'était trop déjà c'était trop quand si j'étais petit ouais. C'est Bernie Idol tu vois, c'était. Bon, bref, c'était trop, trop vieux pour moi. Ouais. Et euh, jusqu'à ce jour où mon voisin était euh, agent d'assurance, et visiblement, il y avait eu un dégât des eaux dans une librairie, je ne sais où. Et il me dit euh, Ouais, t'aimes bien la BD Ton fils, il aime bien la BD euh, À mon père, donc. Et, ouais, bah, regarde, j'ai des BD, j'ai récupéré des BD. Il euh, y a eu une, un dégât des eaux dans tel euh, endroit. Voilà, tu vois si ça l'intéresse. Et là, mon daron, il arrive avec euh, un carton complet de comics mais mec j'avais jamais vu ça de toute ma life alors je connaissais quand même les Strange et tout tu vois on avait de quand nom, même quoi. les super héros euh, tu vois bah, Spider-Man
1: euh...
0: voilà Spider-Man on connaissait mais euh, si tu veux c'était en kiosque pas, ça avait pas la notoriété que ça aujourd'hui ouais. et puis moi encore une fois il n'y avait pas de librairie dans, là où j'habitais hein.
1: donc au euh... tabac il n'y avait pas de, un petit pif qui traînait pour...
0: Un petit pif. Alors, il y avait des... on avait notre maison de la presse. Voilà, ouais, et ouais, dans la maison ça. de la presse, avais... tu avais. faire
1: les guillemets avec tes doigts, j'explique aux auditeurs. Ouais, <rire> ouais.
0: <rire> Donc, tu avais, euh, tu avais effectivement les pifs, tu avais les fumetti là. Tu sais, les bandes dessinées ouais. noire et blanc italiennes. Ouais, quoi, des ouais, fois, ouais, des ouais. fois, des fois un peu cul euh, ouais. des fois guerre euh, ouais. avec des Indiens, des machins ouais, comme ça ouais. et tout. Alors, je ne pas, je... pas que les mecs collectionnent ça là. Il y a un libraire à Montreuil
1: où je vais acheter mes vieux tintins et il y a des mecs qui arrivent avec des dizaines, ils les échangent et tout, ça coûte trois balles. Mais il m'en a fait acheter une fois un client. Il m'a dit tu vas adorer Ouais c'est chaud hein. oh.
2: <rire> non, Mais, 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 je, mais je, pas cap, faute, je pense que tu ça. Si,
1: si tu le rencontres, je pense que tu, tu rencontres Cette BD à un moment de ta vie À euh, un âge Où tu t'es un peu une éponge Je pense que tu peux tomber amoureux De ce genre de délire mais Ouais euh, c'est chaud quand même ouais, C'est chaud C'est dé un délire hein.
0: ouais. Mais du coup Il euh, y avait ça Quelques strange au passage Mais là d'un coup j'arrive Et dans le carton Il y a quoi Il y a The Dark Knight De Frank Miller Waouh Il y a Liberty Il y a Watchmen Il y a tous ces Alors j'ai découvert du coup ces bandes dessinées là moisies
1: <rire> elles étaient dégueulasses
0: alors y a, le côté gauche je me rappelle vraiment comme si c'était hier le côté gauche était à peu près le côté droit les pages de droite elles étaient gondolées et moisies vraiment ouais. avec une grosse trace d'humidité qui, qui était plus ou moins non non lisible mais qui était plus ou moins importante selon si t'étais au milieu de l'album ou à l'entrée de l'album donc euh, j'ai découvert ce qui, pour moi, maintenant, sont des références.
1: La deuxième BD dont tu veux parler, d'ailleurs.
0: C'est ça, c'est-à-dire Liberty. Alors, j'aurais pu dire The Dark Knight de Miller ou quoi, mais... Ça euh, nous aurait
1: arrangé, ou... puisqu'on l'avait lu, mais... <rire> ah merde, désolé. Non, c'est presque ou, pas grave, Ou, même, super.
0: ou même Watchmen, hein, qui a été une claque pour moi quand j'ai découvert Et là, tu, à l'époque. as tout ça d'un coup D'un coup
1: oh, c'est incroyable.
0: C'est-à-dire, je passe de, euh, de la franco-belge que j'ai un peu laissé tomber, sauf les tuniques bleues que je continue à suivre, à ça mais je, si tu veux j'avais même pas conscience que ça, ça existait. existait encore une fois on est dans l'ère pré internet donc il ouais. n'y euh, a pas d'internet il y a rien du tout je suis même pas au courant qu'il y a des délires comme ça qui existent. Alors, j'avais quand même été au courant qu'il y avait des Batman assez étranges, parce qu'il y a eu la Batmania en 89, je ne sais pas si vous vous en ouais, rappelez. Oui, bien sûr. Euh, le, Prince,
2: film, le, film, voilà,
0: le film de Batman sort sur les écrans et tout le monde parle de Batman. Il y a de la Batmania partout, les CRL sont aux couleurs de Batman, ouais. des pins, des machins, des albums de les Panini, jouets, euh, des jouets et Le tout, logo partout. Les jeux vidéo sur Atari ST. Voilà, c'était
1: génial cette période.
0: Alors, c'était ouais, il ouais, y avait un côté vraiment excellent. Et je me rappelle, j'avais acheté un Starfix hors série Batman pour la Batmania. Et à la fin, je vois des BD de Batman. Je c'est quoi ce délire? Je vois un Batman en armure. Et c'était déjà The Dark Knight de Miller. Donc, ouais. je savais quand même que ça existait aux États-Unis, mais euh à la limite, comme si on disait, euh, tiens, il y a peut-être des extraterrestres sur Mars, tu vois. Je, bon, ok, euh, ouais, je vois okay. une image, voilà. Et là, d'un coup, je tombe sur ce carton et je découvre tout d'un coup. Et là, je lis et là, vraiment, je prends une claque parce que je comprends qu'en fait, la bande dessinée, euh, c'est aussi une autre façon de raconter les choses qui est aussi euh, plus cinématographique mmh. et là notamment au travers de Liberty alors le titre français c'est Gimme Liberty aux états unis Tu peux nous raconter un peu ce que c'est Liberty Ouais c'est l'histoire de Martha Washington qui est une, une jeune euh, afro-américaine qui est obligée de se déguiser en petit garçon pour survivre dans une zone qui s'appelle The Green Zone qui s'appelle le green, même, tout simplement, le green, qui est une espèce de. Euh, c'est des logements sociaux, si tu veux. C'est euh, dans un futur dystopique. On est en 95, sauf que euh, moi, à l'époque où je le lis, on n'est pas encore en 95, donc euh, je crois qu'on était en 91, mais en tout cas, voilà, c'est dans un futur proche, 1995. Ouais. Et puis, euh, tu as tous ces. Euh, allez, on va dire ces banlieues, tu vois, qui sont euh, complètement fermées du reste de la société par des grilles, etc. Et ça s'appelle le green. Et elle, elle grandit là-dedans, elle est obligée de se déguiser en petit garçon pour survivre, jusqu'au jour où elle se fait choper, enfin mais bref, il se passe plein de trucs, et elle se retrouve dans des bails sombres, elle est obligée de tuer pour survivre, du coup, elle a, entre guillemets, on va dire, une cible sur la tête qui fait qu'à un moment donné, elle s'inscrit, elle s'engage dans l'armée, qui s'appelle la PAX, qui est l'armée américaine qui va propager la paix dans le monde... Et elle arrive sur des conflits qui sont complètement what de fuck en fait. En gros, ils sont envoyés en Amazonie et c'est les États-Unis qui combattent des multinationales américaines, par exemple de hamburger Donc, tu vois, on est dans la forêt amazonienne et t'as les mecs qui sont en train de faire la déforestation et l'armée américaine veut empêcher la déforestation et eux, ils construisent des énormes robots qui ressemblent à, ça s'appelle Big Boy qui ressemble à, tu sais, à ce logo des années 60 d'hamburger là, tu sais, ouais. Fat Boy. Ouais. Et ça part vraiment, en... enfin, c'est vraiment un gros délire. Mais c'est Dave Gibbons qui dessine donc c'est très réaliste dans le dessin. Moi, J'étais pas trop fan du dessin, mais je tombe amoureux de la narration. C'est-à-dire que Frank Miller, il fait des ruptures. Tu vois, tout ce qu'on peut voir par exemple dans Starship Trooper, voulez-vous en savoir plus et tout, ouais, ouais. Sais, ces espèces de. ou qu'on retrouve dans les films de Veroven, avec les pages de pub, ouais. Sunblock 3000 et tout. T'as
1: complètement. Euh, Miller faisait ça. Dans... Tu vois, Miller
0: faisait déjà ça. Ouais, voilà. Et que moi, je reprends dans Moot of parce que c'est vraiment ça qui m'a plu dans ces bandes dessinées-là quand je les ai découvertes. C'est-à-dire, des fois. Euh, en plein milieu de la narration, t'as l'incursion de la télévision qui arrive et tu vois un petit peu le la diégèse générale. Si tu veux, tu vois euh, ce que les mecs regardent à la télé. Euh, ouais. Tu vois, à un moment donné, on te parle de la Pax, elle va s'engager dans la Pax, mais d'un coup, t'as une publicité pour la Pax. Alors aujourd'hui, je dis ça, c'est super lambda, tu vois. Mais à l'époque, c'était ah novateur bah oui. de ouf. Quand ouais.
1: t'es abreuvé aux tuniques bleues, ça, fait, ça doit faire bizarre. Ça fait un
0: choc, ça fait un choc, c'est plus le même monde. Ouais. Et moi, je découvre ça et franchement euh, Liberty c'est sous côté de ouf pour moi c'est euh, je comprends même pas pourquoi ils en font pas une série Netflix tellement il y a un tas de trucs à raconter c'est sur la division des états unis qui se sépare en plein de nations différentes t'as la nation Apache euh, tu vois qui combat euh, t'as des espèces de groupuscules néo-naziques qui piratent un satellite dans l'espace qui est censé envoyer des rayons laser pour pulvériser enfin bon, bref il y a vraiment plein de trucs même dans le sous texte il y a plein de tiroirs alors ouais. je sais pas si c'est parce que Frank Miller maintenant il est un petit peu euh, tu vois il est un petit peu euh, ouais, depuis euh, pas mal été, de, euh... de sorties qu'il a eu, euh, ouais. qui sont un peu, euh, un peu chelou. Je sais pas si c'est lié à ça mais honnêtement, moi en plus, c'est con mais sortant de la franco-belle, je découvre un personnage féminin fort, ouais. tu vois, afro-américain dé... enfin, tu vois, c'est même pas que je débloque c'est que je me dis... Euh, Génial, pour qu'on voit pas ça, tu vois. Et en plus, le personnage, graphiquement, il a un truc. Quand elle s'engage dans la PAX, bon, tu vois, c'est une afro-américaine avec les cheveux rasés. Ouais. Puis après, elle est soumise à une espèce d'agent toxique qui fait que ça jaunit, tu vois. Les gens pourrissent en truc jaune et elle en a dans les cheveux. Et du coup, ça jaunit une partie de ses cheveux. Puis ensuite, elle décide de mettre tous ses cheveux en jaune, tu vois. Donc, en plus, visuellement, il y avait un truc, je trouve, qui n'existait pas euh, forcément dans la BD franco-belge. Ouais. Donc, euh, ouais, là, je tombe amoureux de ce genre de bande dessinée. Mais, mis à part ce carton de BD moisi, ouais. Euh, où trouver ça, tu vois Je, ah ouais. ça, voilà, tu, vois, tu je... cherches un peu quand même. Non, je peux pas. À l'époque, c'est le Minitel, donc j'essayais quand même de chercher. C'est quoi vois. la plus grande ville euh, près de chez toi C'était Lille.
1: Mais euh, loin.
0: C'était euh, ouais, c'était une heure en train, tu vois. Ouais. Mais moi, tu vois, à mon âge, 13 ans, euh, je me dis. Euh... Alors, à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'y aller, tu vois. J'ai eu l'occasion d'aller à Lille. Ma mère m'a laissé aller à Lille. Elle m'a dit, bah, écoute vas-y. Et j'avais vu sur Minitel.
1: Tu allais pour ça, du coup Ouais ouais ouais. Ah ouais ça t'a rendu fou en fait.
0: Bah ouais parce que je me suis dit attends qu'est-ce qui se passe Et donc déjà Minitel, je te raconte pas, quand tu fais une recherche, le temps que le modem trouve et tout, ça met euh, non, en étant francs. un quart d'heure. Ouais. Hein, <rire> et puis le, les thunes. Et là je vois qu'il y a un truc qui s'appelle Dangereuse Vision en magasin Lille. Ils ont l'air de vendre. Et Je regarde, j'en crois pas mes yeux. Je vois Alien versus Predator. Enfin, tous des noms comme ça. Je dis non, mais attends, c'est quoi c'est BD et tout
1: Une galaxie à toi là.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Donc euh, j'y vais et puis là, je découvre que c'est des comics, bah, des comics à l'américaine. Hein. Ouais. Donc je suis un peu déçu malgré tout, mais je peux en acheter quand même un, un ou deux. Tu vois, bon, j'étais déçu parce que euh, je pensais vraiment que ça allait décartonner. Euh, ah, tu oui. vois, voilà. Mais ouais, c'est comme ça que je découvre les les comics, quoi. Tu vois.
2: T'es jamais tombé dans les comics fascicules à la Carrie Ben
0: bah, euh, si, à part les Strange. Mais ouais. si tu veux, ça me parlait pas, c'était déjà... Parce euh, que enfin, c'est le, le format qui te plaît pas en fait c'était la mise en couleur et tout, je pense aussi. Ouais. Tu vois. Mais après à cette période-là, assez vite, on a commencé à choper. Euh, un jour, je regarde une émission sur la 2, je crois. Et d'un coup, ça a une émission qui s'appelait Giga. Je sais pas si ça vous dit quelque ah, chose. Bien sûr, ce soir. À tu vois Et Giga, c'était vraiment l'émission du jeune, branche, du jeune cool. Tu ouais, vois.
1: Un peu plus vieux que Club Dorothée, quoi.
0: C'est ça. Et là, d'un coup, ils montrent quoi? Akira dans Giga. Et
1: ils montrent... bah Alors, je précise quand même pour nos auditeurs que là, on va parler de la deuxième et troisième BD en même temps.
0: Bah ouais, parce que moi, j'ai pris deux coups de boule. Je veux dire, en une année, de différence quoi. Et là, je découvre qu'il y a, en plus de tout ça, en plus de, celle que j'ai, hein, et que, en plus, c'est marrant parce que Liberty, j'avais pas, il y avait un tome que j'avais pas, donc, bon, bref, j'avais lu le 1, le 2 et le 4, genre, et le 3, j'avais pas, et donc, du coup, je fantasmais sur le 3, je dis putain, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là dans le 4, <rire> tu vois. Et là, dans Giga, il montre une bande dessinée, et là, d'un coup, je retrouve le genre de dessin que j'aime dans les séries animées que je vois à la télé. Ouais. Et donc, en l'occurrence, Akira. Je dis putain, mais qu'est-ce que c'est? Je, je le veux, tu vois. <rire> Je le veux. Et là, c'est juste introuvable, parce que encore une fois, ils te montrent ça. Peut-être qu'ils ont donné la date ou quoi, j'en sais rien. Et ils disent Ouais, euh, Akira, c'est une super BD et tout Ok. Le spot s'arrête. On passe à un, au spot suivant, tu vois. Et je fais Attends, attends, mais je le trouve où moi tu vois
1: <rire> C'est où là, Akira tu là Hop, Minitel, Didi, c'est là.
0: <rire> et, et, et il était arrivé dans ma maison de la presse, tu vois. Alors là, j'ai débloqué ah ouais. parce que pour moi, je pensais qu'il fallait encore aller à Lille, un délire comme ça. Là, ça tombe dans ma maison de la presse, parce qu'à l'époque, c'était pas les hardcovers c'était les petits fascicules ouais. Akira, tu vois, ouais. publiés par Glena ouais. En couleur tu vois. Et à la même période, il y avait, euh, je crois que s'appelle Steve Olive, qui faisait des couleurs. C'était le nom qu'il fallait retenir, parce que il y avait un magazine qui s'appelait... Attends, je sais plus comment ça se passe. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'à la même période, il y a eu l'arrivée des comics américains nouveaux, on va dire, ouais. avec les couleurs numériques. Ouais, genre images et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Spawn, voilà. Ouais. C'était Spawn. Et je me dis... Bon, déjà, j'avais débloqué parce que quand j'y pense maintenant, c'est un délire, mais je me rappelle, je disais à mon pote, putain, regarde, il y a des ombres. Euh... En fait, le fait qu'il y ait des ombres mmh. dans le dessin, dans la couleur, c'était genre, waouh, ils ont fait les ombres. Dans les franco-belges, il n'y a pas d'ombre, tu vois, il n'y a ouais. pas d'ombre portée euh, sur les personnages ou quoi. Et là, le fait qu'il y ait des ombres, je débloquais mon bref. Et donc, moi, je découvre Akira au travers de ces fascicules qui ont été mis en couleur par les américains, Steve olive moi, j'en sais rien à l'époque, je pense juste qu'Akira, c'est comme ça, tu vois. Du coup, les couleurs dans la ne m'ont jamais vraiment dérangé, parce que pour moi, c'était au top de la modernité de ce qui se faisait. Ouais. Et là, je prends, ouais, je prends une autre baffe. C'est-à-dire qu'en parallèle du genre de narration à la mille heures, etc., je découvre encore une autre narration qui me donne l'impression de voir un dessin animé sur papier. Quoi. Ouais. Tu mmh. vois et là, je me dis, attends, attends, attends. Et je relisais le truc, je dis, attends, j'ai l'impression de voir un dessin animé. tu vois. Par exemple, je me souviens, euh, bon, les poursuites en moto avec le clown et ouais, tout. Moi, c'était... Putain, oh, tu lis ça en BD, tu fais... Me tu, tu comprends même ouais, pas comment il le fait le mouvement
1: il est dingue en une case c'est c'est et,
0: et tu dis mais tu sais t'as l'impression euh, qu'on t'a hacké le cerveau et qu'on t'a montré un truc animé ouais. et ça c'était un nouveau truc pour moi c'est-à-dire ce séquençage de vignettes qui font que tu vois une action mais très clairement détaillée avec tu vois des gros plans euh, etc les virages les machins le mec qui se rencasse dans la vitre etc je me rappelle de, aussi Ouh, de, de de la mort de Yamagata aïe, aïe, aïe. putain mais la...
2: mais dans son espèce d'entrepôt avec les portes là mais oh c'est oh un truc j'ai vu
0: ça je me suis dit, mais on peut faire sans BDX, mais ça... Mmh. Si tu veux, pour moi, dans mon cerveau, j'avais même pas envisagé qu'on pouvait arriver peut-être à ce résultat. Donc là, là, je prends une deuxième claque.
1: Après, c'est normal. Hein. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui ont jamais lu Akira, mais c'est quand même assez haut en termes de bah,
0: je, ouais c'est pour moi c'est un chef d'œuvre absolu quoi ouais. c'est un chef d'œuvre absolu et là et là bah, vraiment c euh... et là c'est fondateur de tout le reste en fait
1: ah, ouais. à ce moment-là tu envisages quand même une vie professionnelle hors de la cascade mais plutôt dans la bande dessinée
0: non non au contraire ça me fait plutôt l'effet inverse ça, ah, fait, ça je, je, je me dis euh, j'y arriverai pas en fait j'y pas là je sentais déjà que j'étais bah,
1: si tu dis j'y arrive pas c'est que tu l'envisages un peu quand même bah,
0: j'envisageais je avant de découvrir tout ça si tu veux. enfin c'est pas tant que que l'envisageais, c'est que la BD j'avais un petit peu laissé tomber pour moi c'est un truc un peu d'enfant c'était que voilà l Bleu, j'y trouvais encore mon compte parce qu'il y avait un petit côté un peu cinématographique, un peu adulte dans le ton, etc. C'est
1: marrant que ce soit les Tunis bleues parce qu'il y a, a d'autres BD franco-belges un peu adultes. Mais j'y avais pas accès. j'y avais pas accès en fait. Tu vois. Okay.
0: Et Blueberry, pour moi, c'était trop. Euh, ouais, je sais pas, c'était trop, trop dessiné. Euh, ouais, trop dessiné. Ouais, je
1: suis d'accord avec toi. Mais là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai redécouvert Blueberry et pas mal quand même.
0: Ouais, bien sûr. Mais c'était pas assez fun. Si tu vois. Moi, il ouais. y avait quand même ce côté, tu restes un gosse. Hein, tu vois, as 13 ans, euh, allez, ouais. 13-14 ans, euh, es encore. Un enfant dans ta tête et en plus, surtout quand tu kiffes les animés et tout, euh, en tout cas les séries animées. Donc quand tu retrouves sur un Blueberry euh, qui est quand même assez posé, qui est excellemment bien fait, hein, mais ça me parlait pas en fait.
1: Les 13, Torgal, tout ça, c'était pas. Ah non,
0: pas du tout. pas du tout Je sais que mon voisin, euh, moi, celui qui me filait les cassettes, euh, justement les films <rire> d'horreur canal et tout, ouais. à un moment donné m'avait vu débarquer avec Akira et m'avait fait oh, c'est pas bien dessiné ça et tout. Et lui, pour lui, ah. la, la vraie bande dessinée, c'était <rire> rarant, tu vois. C'était lui
1: qui collectionnait <rire> rarant. <rire> mais là, n'empêche pas l'autre, c'est ouais, bien, bien dessiné. C'est
0: moi j'aime bien, même encore là, j'ai revu des rééditions de Raon, je dis ah ouais putain c'était quand même, il y a un truc sympa tu vois, mmh. mais Akira ouais vraiment alors là la claque ultime mais je Donc, comprends que c'est plus pour moi là Tu le trouves finalement Akira Ouais je le trouve justement chez le, à la maison de la presse de la cité T'achètes tous les tomes ou Alors quand je pouvais, parce que ouais, et puis quand je pouvais, donc de temps en temps, j'avais pas réussi à réunir l'argent, donc euh, je devais laisser passer quoi. <rire>
2: la cruauté. Euh... C'était périodique au tout début, avant qu'il fasse les volumes. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et puis en plus, maintenant, je me rappelle, mais au collège, du coup, j'étais au collège, je voulais tellement parce que pour mes potes, la BD, c'était des trucs pour enfants. Ils en étaient restés à ce que là où moi j'en étais aussi avant de découvrir.
1: Et tu les contamines.
0: Donc je disais non les mecs, il faut, dé il faut découvrir. Et je me rappelle, j'avais un pote entre guillemets, je lui avais resté vraiment, allez les dix premiers numéros d'Akira qui m'a jamais rendu. Oh là <rire> là, oh là il les a rendus, il acheté une maison avec. <rire> mais en tout cas, ouais, donc... Euh, et c'est marrant parce que je repense à ça d'un coup, mais entre-temps, j'avais aussi euh, découvert Mad Movies. Et je me rappelle que j'avais un kiff pendant un moment je faisais plus de BD, je faisais des couvertures de Mad Movies. Ouais. ouais, je crois que j'ai tout un classeur avec des fausses couvertures de Mad Movies, où je faisais euh, Robocop qui tuait et Freddy, et tout. Et à chaque fois, je mettais le logo Mad Movies au-dessus, tu vois.
1: Tu l'as envoyé ou pas, non
0: euh, J'en avais parlé à Fausto euh, parce que euh, quand Moutafoukaz le film est sorti il euh, y a eu euh, 4 pages ou 6 pages dans, dans Man Movies et je lui avais dit euh, putain c'est excellent parce que pour moi Man Movies c'était vraiment euh, dans mon cerveau de préado c'était un truc de fou et d'ailleurs dans Moutafoukaz à un moment donné la première fois qu'il voit un macho il y a un Man Movies euh, dans le décor ouais. et donc pour moi Man Movies ça fait aussi partie de mon référentiel euh, je veux dire d'auteur quoi et voilà bon bref encore une fois je tape des trucs mais... Euh...
1: T'écris plus d'histoire en tout cas à ce moment là t'es vraiment que dans l'illustration Quoi.
0: Ouais à ce moment là oui Et ensuite après avoir découvert Akira Je sens que là il y a un gap qui va être extrêmement difficile Je sens que je suis plus à la hauteur C'est à dire que tant que j'étais encore avec de la franco-belge et tout Je trouvais que c'était accessible Très euh... cruel avec le franco-belge Ron oh, Ouais non Il <rire> <rire> ben, a pas d'ombre ok Je me disais que c'était à ma portée tu voilà. vois Et encore une fois le franco-belge que je connais c'est ce tu veux. Ouais. Tandis que là je me disais ok là c'est des autres bails Ça va être voilà et puis tu je je me me maintenant, que
1: maintenant que tu as vu ça tu pouvais pas te permettre Enfin tu pouvais pas ne pas essayer ça
0: de... mais euh, bon Malgré tout pendant Akira je faisais encore quand même une petite bande dessinée qui s'appelait euh Face au barbe. Non. <rire> qui s'appelait Pro, euh, professeur Tartempion.
1: <rire> ouais, on sent bien l'influence Akira.
0: <rire> alors qu faisait, alors ce qui est marrant, c'est que c'était là pour le coup, c'était une influence Akira Toriyama. Par contre, ah, c'était ah, ouais. un, une espèce de professeur Slum qui avait euh, un, un acolyte robot et il faisait le tour du monde. Et euh, ce tour du monde était propice à ce qui se passe plein 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 de choses. Mmh. Bon bref, et je faisais ça en cours. Clairement, euh, okay. euh, voilà, je suis chi en cours. Voilà, c'est ça. Et je faisais ça. Étais mais t'étais mauvais élève Non non non, pa pas mauvais élève, mais pas particulièrement brillant non plus. Euh, j'étais en CPCE1, j'étais plutôt bon. Puis après, ça me faisait chier. Je m'ennuyais, donc je dessinais beaucoup pour passer le temps. Je me disais, pourquoi on nous fout là quoi Et là, je faisais de la bande dessinée, mais vraiment pour le coup, plus pour passer le temps. Et ensuite, quand je suis arrivé au lycée, j'avais laissé tomber. Euh... Non, 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 c'est pas vrai. c'est non, 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 non,
1: non. <rire> il se coupe la non, parole non, non. tout seul. Il est ouais. incroyable. <rire>
0: non, parce que c'est vrai que j'avais, j'avais fait une bande dessinée à un moment donné. J'avais renoué un petit peu avec la bande dessinée. Et ce qui est drôle, c'est que les personnages, je les ai remis dans cas plus tard. J'avais fait euh, des flics à Los Angeles, mais qui étaient pourris de chez pourris. Mais c'était plus, on va dire, presque des sketchs. quoi. C'était plus des sketchs en quelques pages. Et puis c'était les mecs, euh, comment, sur une opération. Enfin, euh, tu vois, sur une opération qu'ils devaient faire, ils faisaient tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis euh, c'était propice, encore une fois, à faire de la bagarre, des courses poursuites, et tout comme ça. Ouais. Mais voilà, encore une fois, c'était plus pour amuser, on va dire, mes potes et dessiner en cours, mais bon dessiner, je les faisais en cours essentiellement ouais. que me dire euh, je vais en faire mon métier ou euh, voilà clairement j'ai quand même compris que pour en faire son métier il fallait quand même euh, c'était un autre délire c'était ouais. autre chose et ça m'était pas accessible ensuite plus tard je suis rentré au Beaux Arts donc à la fin du lycée je suis rentré au Beaux Arts ah oui donc euh, là l'ambition elle
1: est... se dessine quand même si je puis dire un mauvais jeu
0: pas vraiment c'est à dire que c'était par défaut en fait j'avais fait j'avais fait un bac euh, économique pour faire plaisir à ma mère en gros pour faire euh, simple parce que euh, encore une fois je venais pas d'une famille qui était artistique ou quoi, donc c'était très difficile de faire comprendre que mais potentiellement voulais artiste, je voulais m'orienter. Ouais. Voilà, je voulais m'orienter vers quelque chose où je pouvais dessiner, mais j'avais quand même compris que la BD c'était niette. Donc honnêtement, je savais pas quoi faire. Je me disais juste, je sais dessiner. Visiblement, tout le monde me dit que je sais dessiner.
1: La et BD, tu, veux, tu est... dois le savoir, toi, à ce moment-là.
0: Bah ouais, mais quand t'as découvert Akira et tout, c'est c'est un autre. <rire> non mais d'accord. <rire> non mais tu vois, je savais que j'étais pas. Euh... Mais tu
1: te dis pas, ouais, oh, dans le pire, bah je fais une BD avec le succès des Tuniques Bleues si j'arrive pas à faire Akira. Je,
0: je sais plus exactement ce que je me disais, mais je sais juste que. À la sortie du lycée, le bac en poche, je me dis non, je ne veux pas faire une école de commerce, je ne veux pas faire un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'offre à moi Dans la ville où j'habitais, Cambrai, il y avait une école des Beaux-Arts. Ah. Donc je me dis, je vais faire les Beaux-Arts. Et ma mère, je dis, ouais, mais les Beaux-Arts, tu vas faire quoi avec les Beaux-Arts et tout Je dis, écoute, bah, je ferai prof de dessin. Bien <rire> joué. Ah, vais. bah, ok, okay, bah, okay bah, d'accord, ça marchait tout. tout. Euh, et là, je rentre aux Beaux-Arts. Et là, par contre, je laisse complètement tomber la bande dessinée parce que je suis. Euh, les profs à l'intérieur, il n'y a pas de place pour la BD. C'est marrant. Hein. Et, et, ça,
1: a, ça a changé, je crois, mais tous les Gens de ta génération qu'on a reçus, ils nous disent la même chose.
0: Ah ouais, mais alors, et puis le manga, je te raconte pas. C'est-à-dire que ouais, Akira, ouais. pour eux, c'est de la merde en boîte, quoi. C'est ouais. euh, des japoniseries comme ils disaient. Ouais, ouais. Voilà, c'est honteux. Enfer. Voilà. Et là, par contre, on te demande, entre guillemets, de te déconstruire artistiquement. C'est-à-dire, tu oublies toutes tes références, tu oublies toutes tes BD de merde, tu oublies ton Akira la con, tu tout ça. Ouais. Maintenant, tu vas être un artiste. Et pour être un artiste, tu fais du croquis de nu, tu reprends les bases, tu vois. Donc, en soi, j'ai rien contre. Hein. Bah, c'est c'est pas mal. Pourquoi pas Mais du coup, à ce moment-là, je me rends compte que je suis pas bon dessinateur, en fait. Si C'est-à-dire ouais. que.
1: Mmh. Ouais. On par contre Parce euh... que tu n'y arrives pas. T'es plus le me dire... meilleur de la classe, quoi. J'ai
0: envie de faire j'ai envie de faire de la pop culture, d'un truc qui me ouais, fait ouais. kiffer. Je veux pas faire du croquis de nuge. Je... Et en plus, j'ai pas les bases. Mais tu que...
1: tu les as... y arrives pas
0: du tout Bah, j'essaye, mais non, non, je sens que j'y arrive pas. Anatomiquement, je suis à chier. Euh... <rire> tu vois, j'ai trop. Je suis trop imbibé de ce que j'ai lu dans les BD et tout, les mangas, les trucs, les dragons, Ball et tout, c'est juste hors de question. Mmh. Je fais quand même de la BD à côté pour me faire kiffer moi-même, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux choses. La première, c'est que je fais une bande dessinée. Je me rappelle, il y avait Destruction Derby qui était sorti sur PS1 mmh. et j'avais eu une PS1 et j'adorais Destruction Derby et j'avais commencé à faire une BD de Destruction Derby, mais dans lesquelles je mettais des personnages de plein de licences, les Simpsons, tu vois, Sonic, tu vois, dans les bagnoles et en plus mes personnages à moi. C'est-à-dire professeur Tartampion
1: <rire> du collège. He's Est-ce que euh... les loups bars sont revenus <rire> Professeur dart et, et, et mes
0: flics, et mes flics qui sont encore dans mon of Cast. C'est-à-dire que McDouglas et Strawberry, c'est issu de la bande dessinée que je faisais au lycée pour pas me faire chier. Et là, je fais une petite bande dessinée voilà, pour me faire kiffer euh, perso.
1: Tu l'as fait euh, proprement, genre hors de tes marges de cahiers de texte ou... Non,
0: non, non. J'essaye de faire les trucs proprement avec le début de l'infographie.
1: Ah, ouais. Sur ordi, donc
0: Ben, à la main, mais euh, ensuite, euh, je sais plus, enfin, il y avait tout un délire. Euh, je sais que je faisais des découpages sur le papier, ensuite j'imprimais euh, des ciels, je venais coller les ciels, je refaisais des photocopies... Euh, ah ouais, tu
1: t'essayais tout... de faire un truc... Euh,
0: J'essayais de faire un niveau, truc quoi. clean, mais sans en avoir les compétences euh, techniques, si tu veux. Mmh. Et, voilà. et aussi, j'avais une meuf, une amoureuse, et là, c'est con, hein, mais ça m'a si motivé à dessiner parce que c'était l'époque où on se voyait des lettres... Et je voulais pas envoyer des lettres lambda, je voulais vraiment me démarquer et je voulais vraiment lui faire des lettres décorées, vraiment machin et tout. Et là, j'avais commencé à créer un univers juste, entre guillemets, pour elle, pour, on va dire, pour l'impressionner, hein, soyons euh. clairs. <rire> euh, tu vois, pour qu'elle se dise « Ah, des lettres comme ça, personne d'autre va m'en envoyer, tu vois <rire> !» Et donc, euh, et, et cet univers M'avait paru intéressant, même si aujourd'hui je le trouve à chier, mais c'était avec un, un renard, parce que mon nom de famille c'est Renard, et je lui faisais vivre des espèces d'aventures un peu spatiales, machin et tout. Ce qui fait qu'un jour j'ai un pote qui est au Beaux-Arts avec moi et qui voit ça, il fait Ah oh, putain, t'aimes bien la BD et tout. Je dis Ouais, mais. Euh... Puis lui, pareil, il se dit Putain, on nous fait chier avec la gravure, le modèle de nu Moi <rire> j'adore la BD aussi, tu vois. Et un troisième pote aussi, et là on se retrouve des espèces de mecs, euh, tu vois, qui, dont on interdit de faire de la bande dessinée. Des viandes, des Beaux-Arts. Et on se dit, vas-y, on fait un fanzine, tu vois.
1: Ah, Donc, trop bien. voilà
0: Et là, je commence à faire mon premier fanzine avec le personnage que j'utilisais dans les lettres, <rire> pour la neuf, le petit rat Et euh, mon pote, Rolito d'ailleurs, qui a après bossé pour PlayStation et tout. Un autre pote euh, à moi avec qui, euh, tu vois, euh, j'avais grandi en cité. Et puis là, on fait un fanzine qui s'appelle Suck Cheese Shark Face. Et on a fait, je crois, trois numéros. Veut dire Ça veut dire Suce du fromage tête de requin. C'est bien ce que, que j'avais <rire> compris. <rire> Et, euh, C'est limpide. Mais Moutavka ça vient presque de ça, tu vois. Je trouvais ça marrant qu'un fanzine une espèce, soit une espèce d'insulte un peu chelou, quoi, tu vois. Euh... Un peu, ouais. <rire> Tu vois, et là, je commence à renouer un petit peu avec la bande dessinée. Des C'est-à-dire, des, quoi?
2: C'est des histoires courtes? Euh, c'est des histoires.
0: C'est des histoires courtes. Et moi, là, par contre, j'oublie toute ambition à la Akira ou quoi que ce soit, ou à la Frank Miller ou quoi. Ouais. C'est juste, on fait ça pour le fun entre potes. Mais je me souviens aussi que je commence à, alors c'est bizarre, c'est très, ça va paraître confus peut-être, mais je commence à complexer de dessiner trop mainstream. Ça, c'est un truc, je pense que tous les jeunes qui sont en école d'art traverse à un moment donné, tu te dis « Ouais, mais non, c'est trop mainstream, on est en école d'art quand même, tu vois. Ouais, » ouais, ouais. Et là, je commence à découvrir par l'intermédiaire de mon autre pote, donc Rolito, qui, lui, dessinait pas du tout mainstream et dessinait, comment on va dire, avec un, un, une sensibilité on va dire un peu plus artistique. Je découvre tous les délires, associations, les Vistrondime tu vois, etc. etc. Tu kiffes l'offre et tout. Et ouais, je kiffe. Honnêtement, j'adore. Et d'un coup, je me sens soulagé. Je me dis « Mais en fait, on peut faire de la BD sans faire du Akira, en fait. » Tu vois ouais. Et là je me dis, bah vas-y, je vais refaire de la BD. Et là, je commence à me dire, je m'emmerde plus je fais mes dessins des bonhommes bâtons à la limite et là à ce moment-là je, je pense honnêtement je commence à régresser c'est-à-dire que là où on devrait se dire si on veut faire de la BD ou quoi euh, j'essaie de me transcender et, et je prends en modèle Katsuhiro Otomo et j'y vais à fond et je veux arriver à ce niveau-là moi je me dis non je trouve le côté rassurant euh, de Trondheim et je me dis bah, en fait il y a pas besoin de faire du Otomo pour raconter des histoires et je me rends compte que finalement qu'est-ce que je kiffe au fond c'est raconter une histoire et c'est là où je renoue avec l'idée des cours de récréation où je racontais mes propres BD et là je retrouve ce plaisir Narratif de me dire j'ai plus de pression à faire un chef-d'oeuvre tu vois ouais. j'ai juste je dessine mes petits bonhommes puis vas-y je raconte des histoires et voilà et là je commence à renouer avec ça
1: et donc tu cherches un nouveau style ou clairement t'es une énorme feignasse et tu
0: je fais la feignasse et je cherche un style un peu torturé de manière à ce qu'on me dise pas il est chelou là ton biceps tu vois mais mec, il n'y a pas de biceps, tu vois, c'est des dessins tout flingués en fait. Ouais. C'est-à-dire que
1: je crée un style. Ça ressemble euh... à quelque chose qu'on pourrait
0: connaître ou... Ça ressemble à, à la toute première BD de Moot C'est-à-dire, euh, pas le tome 1 qui est sorti, hein, la BD ouais. que j'ai fait ensuite, par la suite. C'est-à-dire, euh, BD underground, quoi. Vraiment, ouais. euh, je savais entre guillemets dessiner, mais je me disais, je ne me casse pas plus la tête que ça, quoi. Mm -hmm. Et ça me rassurait. Et c'est comme ça que j'arrive. Euh, donc, je fais toute mon année au Beaux-Arts et tout. Et là, je commence quand même, malgré tout, à laisser un petit peu tomber l'idée de la bande dessinée. C'est-à-dire que je me dis, j'en ferai pas mon métier, je commence à comprendre que Pourquoi graphiste... Bah tu dis ça que, Parce que j'apprends le métier de graphiste et je me dis, bah en fait, graphiste, tu vois, typographe, graphiste et tout, d'un coup, il y avait un côté un peu plus... Euh, peut-être un peu prestigieux, et puis je découvre, et puis je découvre aussi l'infographie. Je comprends aussi que, limite, il y a des débouchés comme les jeux vidéo. Ouais. Internet qui commence à se pointer, je me dis, il y a plein de trucs à faire, en fait. Et là, je me dis, la BD, ben bah ouais, la BD, c'est bien pour du loisir, euh, pour un hobby, ouais. pour faire euh, ce que face avec mes potes, mais euh, mon métier, ça sera pas ça. Mon métier, ça sera euh, Infographiste peut-être, tu vois. Et voilà, et c'est comme ça que je passe toute mon année au Beaux-Arts et je décroche un peu du dessin. C'est-à-dire que j'ai même plutôt des mauvaises notes en dessin. C'est-à-dire que ça me fait chier. J'ai plus envie. J'ai trop eu de pression. Les croquis de nus, je m'emmerde plus. Je me dis, ça me sert à rien. Erreur fatale, hein, parce qu'après, une fois que t'as perdu la main, c'est très difficile. Tu vois, le dessin, c'est quand même censé être une progression constante. Hein. Bon bref, à ce moment-là, j'avais complètement lâché l'idée de la discipline, on va dire. Ouais. Puis voilà, et ensuite, je me retrouve dans une école d'art à Nancy. Et là, toute ma bande de potes est très loin j'arrive pas à m'intégrer dans cette école ouais. c'est la première fois que j'ai mon appart à moi appart à 777 qu'on retrouve dans Moutovkaze. et là je me dis ouais, putain, je me fais chier qu'est-ce que je fais et j'avais rencontré donc j'étais plus avec mon ex j'avais rencontré une petite meuf à Dour qui elle habitait à Paris donc, Festival, moi, de Dours. Festival de Dour Festival de Dour moi j'étais étudiant à Nancy elle, elle était à Paris toujours pas d'internet Enfin si un internet mais vrai dire un cinquante tu vois 56K tu tapes histoire de Roswell, t'as un site qui pop, tu vois, enfin c'est ouais. ça met un quart d'heure à charger, tu vois, <rire> donc euh, Clairement euh, pas, on, internet, pas, pas, pas Internet quoi, Pas internet. téléphone portable qui ressemble à Tokiwoki, ouais, ouais. Je sais pas si vous, vous rappelez mais euh, les SMS il fallait les dicter. <rire> T'appelais un, une opératrice, tu dictais ton SMS et l'autre elle recevait l'appel. et, ah et oui, oui, oui,
1: comme les tabous et les tam là ouais. C'était bon, en
0: fait. ça, donc euh, j'en étais encore à écrire des lettres. <rire> et là, je me rappelle, c'est la rentrée, on est au mois d'octobre, c'est la période d'Halloween, et je commence à me dire, je vais lui fais un fanzine rien qu'à elle. Tu vois ah et ouais. j'avais fait un petit fanzine qui s'appelait Gorgor Girl, et c'était ma lettre en fait, mais je faisais ça toute la semaine. J'avais que ça à foutre et jouer à GTA 1 sur la PS1. <rire> GTA 1 avec le sang rouge. Parce ouais. qu'il y avait la version sang vert des Allemands et ouais. le sang rouge c'était limite tu te la passais sous le manteau. Et j'avais réussi à me procurer une version sang rouge donc j'étais en kiff donc je faisais que ça. C'est-à-dire que je jouais à GTA 1 et je faisais mon fanzine pour ma petite meuf que j'avais croisée une fois à Dour Elodie <rire> euh... <rire> si C'est-à-dire que j'avais vu euh, trois jours et le reste c'était que des lettres si tu veux. <rire> Donc je lui faisais un fanzine rien que pour elle et on était en pleine période d'Halloween et c'est là que je crée les premiers personnages de Vincent Gino ah ouais. C'est-à-dire je fais ma Petite tête de citrouille, je fais son pote à tête enflammée, et voilà, et je lui envoie. Et puis après, je me dis. Euh ah tiens, c'est marrant, il y a peut-être un truc à faire avec ça, tu vois. Et puis, euh, je crois qu'ils sont récurrents dans le petit fanzine que je lui envoie. Puis après, bien sûr, la relation s'arrête. Et là, je me dis, bon, ok, j'ai plus vraiment de but. L'école, l'école des beaux-arts de Nancy, ça me faisait clairement chier d'y aller. J'étais euh, à 1, je crois que j'avais pas de carte de sauvegarde. <rire> Donc, je recommençais toujours tout à zéro. Euh, tu vois, et, et je me dis, vas-y, je fais un BD. Et là, je relance une Mais idée tu de vas de en cours non. T'abandonnes quoi J'abandonne complètement euh, Tes
1: parents sont ok avec... Euh... Non
0: non ils sont pas au courant du tout T'es ouf ouais. J'ai euh, 100 francs par semaine D'argent de poche D'argent de poche Enfin pour me nourrir et tout bon, un, joie, McDo, un, un... <rire> un McDo c'était 30 francs
1: Ouais c'est que ouais. hein. 100... Hein, ouais. 100 francs c'est nul C'est 15 euros
0: par semaine 100 francs c'est rien J'avais pas de frigo dans ma chambre C'est à dire que Comme <rire> c'était comme Nancy Et qui caille ouais. euh, Je mettais dans Tu sais j'allais faire mes courses Je mettais dans des sachets Et je mettais les sachets à la fenêtre tu vois et je fermais la fenêtre. Ouais. Donc ça restait au frais, tu vois. Et je bouffais, mec. Je bouffais, ça fait froid, non, si. Je bouffais du Nutella, des pâtes et des olives vertes, tu vois. <rire> si, les olives déjà. Et, mais, mais, toute semaine, <rire> mais toute la semaine, je, je me suis dit, vas-y, je vais faire une BD. Mais clairement, pour passer le temps. C'est ah, ça l'ambition, t'occuper. M'occuper et je pouvais pas dire à ma mère, vas-y, je vais plus aller en cours, tu vois. Elle payait quand même l'appart et tu vois. <rire> C'était euh, des olives. Les olives, ouais, les 100 balles. <rire> Les 100 francs par, par semaine. Et c'est là que je pose les bases de Moutevka, dans cet appartement-là. Donc là, bon, comme je pouvais plus faire les petits sketchs que j'envoyais à la meuf, je me dis bon, moi, bah, j'ai fait sur un petit carnet. Donc j'avais acheté un petit carnet format bible, tu vois. Et puis je commence à faire des sketchs. Et là, j'improvise l'univers au fur et à mesure. Et ensuite, je commence à faire la BD. Et puis ensuite, je dis, putain, ce serait marrant qu'il y ait des extraterrestres et tout. Et en plus, le début de Moutafkas se passe à Nancy. Hein, tu vois, clairement, c'était ouais. mon paysage, hein, tu vois. T'es un peu autographique euh... ou pas Non, non, parce que ça part déjà en délire ouais, euh, assez vite. Ça part en direct. Alors, une anecdote, c'est qu'au début, euh, Angelino euh, avec sa tête noire, euh, je lui avais fait une tête de citrouille. Et on, je dis, putain, c'est chiant, faire la citrouille tout le temps. <rire> Casse <rire> quoi. Puis j'ai ah bah vas-y, à un moment donné, il se passe une scène d'action, la tête de Citrus barre, et puis en fait, en dessous, il y a une tête noire avec deux yeux. Bah vas-y, c'est plus facile à faire, tu vois. Et ça a commencé, en fait, comme ça, vraiment. Le design des personnages, il est arrivé par un coup de fainéantise, tu vois. Mais si tu veux, à l'époque, Mutafka, c'était pas ce que c'est maintenant. C'est-à-dire que tous les personnages ressemblaient aux personnages principaux. Ouais. C'est-à-dire ouais. un peu mal foutu mal branlés, euh, économie, tu vois, de moyens euh, pour faire avancer l'histoire. Tu y crois un peu quand tu commences à avancer dans ton processus Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je me dis juste, il va falloir que je mon boulot là voilà. Il se trouve que mon pote Rolito, celui avec qui j'avais fait Suck Sharface, ouais. lui, il est à Lille et il trouve un taf dans une boîte multimédia qui s'appelle Team Schman. Et là, mec, il m'envoie des coupures de journaux. C'était la boîte la plus hype du monde. C'était clairement écrit ça noir sur blanc. Et dedans, c'est vraiment un vivier. Il y avait 123 clans, euh... les, les graffeurs, qui étaient... Euh, bon, si c'était sienne, ouais, tu ouais. vois. Ouais. Il y avait Rolito qui venait de rentrer. Ensuite, il y a eu Danny Boy. Ensuite, il y a eu Super 2. Enfin, bon, Super 2, il est arrivé plus tard, mais peu importe. Et là, il me dit... Il cherche à recruter, il y a vraiment moyen, on fait des... On, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. On fait du divertissement sur Internet. Moi, j'avais pas Internet. Divertissement sur Internet. C'est-à-dire... Donc, je passe à Lille, les mecs, ils me montrent les trucs et tout, et c'était les débuts de Flash. Ouais. Et mmh. ils me montrent, limite, ils un jeu vidéo et tout. Et j'y mets, attends, c'est... Et là, ils me montrent le logiciel Flash. J'ai dit, mais vas-y, tu peux faire des dessins animés avec ça, sérieux Bah, c'est pas vraiment fait pour ça, en fait, c'est fait plutôt pour faire des sites et tout. J'ai bah ouais, mais c'est fait pour faire des sites, mais c'est fait... Enfin, moi, je ça lui dis, je des suis des... sûr qu'on peut faire de la, un dessin animé. Donc, je sais plus comment ça s'est passé, mais je sais que je commence à faire des tentatives et tout. Le boss, il fait déjà sur mon univers Mute of Caz. Hein. C'est-à-dire que je commence déjà à essayer de faire des petites animations de Moutafkaz en flash. Et le mec, il dit, mais... Tu fais quoi toi dans la vie et tout Je dis bah là putain je dois refaire une année à Nancy, ça me fait chier parce que je il m'avait fait redoubler les mecs ma quatrième année. Évidemment. Et il me dit bah moi je t'embauche. Tu bosses sur le jeu vidéo Attends, Banja. Tu, tu
1: restes combien de temps là dans...
0: ah, bah, Une après-midi. Hein.
1: En une après-midi les mecs tombent amoureux de. Ouais. De il, ton me dit, idée. Euh, il
0: me dit putain il me dit moi ça me plaît, on cherche à faire du divertissement. La semaine donc pendant quatre jours tu bosseras sur Banja, tu mettras en couleur les personnages de Banja et le cinquième jour tu fais ton projet. Je dis vas-y, on y va. C Et, euh, es en c fou, quoi, à ce moment-là. Banja, c'est quoi? C'est le... Banja, c'était le jeu vidéo. Écoute, c'est le premier, en vrai, c'est le premier produit interactif d'internet. Ah euh, ouais. Mais euh, du monde, hein, je veux dire. Ah ouais? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, c'était un truc de fou. Banja, c'était un truc de taré. Ils en ont rien fait, c'est phénoménal, mais euh, à l'époque. <rire> Je te dis, on avait des magazines anglais, américains, il euh, y avait une vraie hype autour de cette boîte euh, qui n'a pas euh, marqué les points, quoi, si tu veux. Mais, euh, quand elle
1: propose de boulot, tu vas être en feu à ce moment-là.
0: Mais ouais, mais même quand je commence à négocier le contrat, euh, le mec, il me parle... Euh, bon, on était passé à l'euro entre-temps, ouais. tu vois. Il me parle de... Je sais plus, c'était euh, 1000 euros, je crois, un truc comme ça. Je dis, mais il est ouf ou quoi il... Tu sais, pour moi, 1000 euros Par mois Ouais. Non, mais tu vois, tu sors d'école, tu vis avec 15 francs, 15 euros, tu
2: vois. T'as 400 balles. Là, d'un
0: coup, tu fais, mais il est sérieux, tu vois. Donc, moi, j'ai dit, vas-y, tu
1: vois. quand 1000 euros, c'était à cette époque-là le minimum syndical.
0: Ouais, ouais, carrément. Mais moi, j'étais où
1: La négo, elle devait être rapide
0: quand même. Si tu sur 1000 balles, tu sais que même j'étais gêné. Pour eux. Bon, bref. <rire> non, tu m'étonnes
1: mais... qu'il t'a embauché, j'adorerais moi faire ça.
0: Mais on était tous à ce tarif-là, de hein, toute façon. Parce qu'il n'y euh, avait pas de modèle économique. Attention. Hein. Ouais. Parce qu'on faisait un jeu gratuit sur Internet. T'avais quel âge tu sais. à ce moment-là Bah là, j'étais quand même. Euh, J'avais 22 ans.
1: Ouais, c'est chambier Marc. 22 ans, te propose euh, de un faire salaire pour ce faire ce que tu, que tu kiffes.
0: kiffes. Ouais. Donc euh, j'ai dit, bah vas-y. Et puis là, c'est là où j'ai commencé à vraiment poser les bails. De... Et là, je découvre le www, ouais. Internet. Puis j'ai dit, attends, tu peux faire un site <rire> Donc, euh, Et c'est là que j'ai commencé à poser mon univers Moutafoukaz, c'est-à-dire euh, bah, le site internet tel que les gens l'ont découvert à l'époque, c'est-à-dire en 1999... J'avais un site, Moutafoukaz, où je présentais, je faisais déjà des petites animations. Alors, les trucs n'avaient ni queue ni tête, hein. c'était euh, Vincent Geno, ils étaient dans un vieux coucou de 14-18, ouais. et puis ils étaient attaqués par des mirages, et puis euh, tarar, ils mitraillaient et tout, et puis après, hop, il y avait un titre, genre Moutafoukaz, genre comme si c'était un teaser d'un truc qui allait exister, sauf qu'il n'y avait rien qui existait, quoi, tu vois. Mais c'était comme ça que je kiffais, et je me disais, cet univers, je ne savais pas pourquoi je faisais, donc j'avais une journée par semaine où je pouvais bosser dessus, entre guillemets au la de la princesse, parce que. J'avais un ordinateur, j'en avais pas chez moi, hein, tu vois. Ouais. Là, on m'offrait un ordinateur, j'avais le logiciel, j'avais tout, et puis je, putain, on était des stacanovistes. Hein. C'est-à-dire, j'arrivais, il était 8h du mat, je sortais, il était 2h euh, du mat, 2-3h du mat, tu vois. Ouais. Donc, euh, et puis, j'étais en kiff, et puis après, tac, t'exportes ça, les gens, ils le voyaient en live, enfin en live, tu vois, ça allait sur ton site... Il n'y avait pas de forum que dalle, n'y et même pas de boîte mail, mais je savais même pas si finalement il y avait des gens qui le voyaient, mais je me rendais compte quand même des fois qu'il y avait des répercussions que des gens connaissaient, enfin bon, bref. Et ouais, c'était une époque, c'était vraiment les tout débuts, début, début d'Internet, quoi. C'était, on était en 52K. Et là, je pose mon univers et je me dis, je ne sais pas ce que ça va être. Ça pourrait peut-être être un jeu vidéo, peut-être ça sera un truc d'anime, peut-être ça sera rien. Mais Mais
1: la, la BD toujours pas
0: bah, la BD je me dis c'est du travail quand même <rire> je me suis dit ça et en fait la boîte commence à grossir grossir et à un moment donné je sais que le site Moutafoukaz est repéré par des enfin je sens qu'il commence à y avoir un vrai potentiel et moi je me dis on peut pousser on peut pousser je pense qu'on peut vraiment aller plus loin et là c'est pareil avec euh, un pote de la boîte qui me dit, il y a moyen de faire quelque chose avec en 3D, en mélangeant du flash de la 3D et tout, on commence à partir dans des bails et tout, et moi je vais voir le boss, et je dis plutôt qu'une journée par semaine, laissez-nous allez, 5-6 mois, et on vous pond un teaser de ce que pourrait être cet univers-là, un nouvel univers que vous pourrez proposer à des clients, j'en sais rien et tout. Et le mec il fait, ouais 5 mois c'est... ouais chou... non, euh, bon écoute, on, on, va, on va tabler sur 3 mois puis on verra et tout. Et donc là...
1: C'est incroyable ce boulot.
0: <rire> là j'avais 3 mois où je pouvais développer trailer, un teaser de Mutafugaz From Scratch pour convaincre, tu vois. Et là c'est parti, donc j'ai attaqué le storyboard et tout, si tu veux. J'ai commencé à raconter, donc ça s'appelait Opération Blackhead, c'est-à-dire c'est la scène d'attaque de la section Z7 dans l'appartement de Vincent Genio, qui existe dans la BD, qui existe dans le film, qui est sorti après, euh, qui est actuellement sur Netflix, mais c'est vraiment avec ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que je savais pas l'avant, je savais pas l'après, ouais. je savais juste que les mecs, ils étaient chill chez eux, et d'un coup, t'es une section d'élite de la police, genre j'ai euh, et tout, qui débarque, qui défourait. Vois, et, et j'ai dit vas-y on fait ça peu importe ce qu'il y a avant peu importe ce qu'il y a après je verrai quoi et là on a je crois que c'est 3 ou 5 mois je sais plus comment ça se passe et là on cravache et moi je dessine tous les effets visuels et tout euh, sur Flash c'est à dire que hum, complètement euh, comment autodidacte hein. j'ai jamais fait d'animation ou quoi je fais tous les effets de flammes, de fumée. Donc, tout ce qu'on peut voir dans ce trailer, euh, c'est moi qui le fais en termes de fumée. Et lui, il fait de la 3D, etc. Donc, on reproduit la partie en 3D. Je fais les Enfin, on se démerde en une équipe de 3. Et à la fin, ça donne euh, un court-métrage de 7 minutes qui s'appelle Opération Blackhead. Et là, boum, on balance ça sur Internet. Euh, et le patron, il fait, bah ouais, c'est cool, mais maintenant, il va falloir retourner bosser sur Banja, quoi, tu vois. <rire> Lui, il savait pas quoi foutre avec ça, tu vois. Et mais il trouve ça bien Il trouve ça super, mais il fait, bah ouais, mais en fait, là, notre modèle économique, c'est Banja. Euh, sauf que euh, le court-métrage qu'on a mis en, sur Internet, ça y est, il est parti. Et puis, il y a des gens qui tombent dessus partout dans le monde. Mmh. Et là, d'un coup, il y a le Sundance Festival qui contacte la boîte en disant, vous avez fait quoi, c'est quoi le délire que vous avez fait Vous faites quoi avec ça bah rien, non mais là, il y a un truc à jouer, les mecs, il faut... Euh... Nous, il est en compétition, on l'a mis en compétition.
1: <rire> mais en tant que teaser En tant que court-métrage En
0: tant que court-métrage. Bah, C'était pas un court-métrage, ça n'est ni que ni tête. Tu vois, il euh, n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est un extrait, un extrait d'un truc qui n'existe pas en fait. Ouais. Mais ils avaient tellement été bluffés de voir ça sur internet qui nous ont mis en compétition. Alors, en compétition web, hein, c'était pas la, la compétition euh, des films ou quoi que ce soit. Hein. Et je me souviens qu'en invité... plus, on est invité tu vois. Et moi, je dis, hein, on va prendre l'avion, jamais de la vie, quoi. Tu vois, moi, c'est... Pourquoi <rire> Je sais pas. J'étais dans... Qu'est-ce qu'il raconte Je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que <rire> j'étais encore un peu campagnard dans ma tête, si tu veux. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais toujours dans mon 9 mètres carrés à Nancy avec euh, pas de frigo et... donc Un peu, bah, si tu veux, j'avais vra... jamais vraiment rien vu, si tu veux. Et moi, l'idée de prendre l'avion, d'arriver dans un pays étranger et tout. Pourtant ouais, j'avais ouais, 24-25 ans, hein, mais c'était te... tellement loin de comment j'avais été euh, éduqué. Si ouais, ouais.
1: c'est un autre monde quoi, c'est les Martiens dont tu parlais tout à l'heure. Et
0: ça me fait peur en plus. Mmh. Donc j'ai dit non, j'y suis pas allé. T'as bien fait, t'as bien fait. <rire> <rire> Faut
1: toujours refuser un ascendance dans sa vie. <rire>
0: Donc j'y suis pas allé, voilà. Mais d'un coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Sundance, le le film a fait le tour du monde de plein de festivals. Soporo, Japon, euh, machin, enfin, il était... Il y a une liste, mec, mais c'est un truc de fou. Tu te sens comment pendant ce temps-là, toi mais rien, moi ça change rien à ma vie, c'est-à-dire bah, es, que... T'es pas grisé un peu, par mais, là Mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, si tu veux, je colorie les personnages de Banja, et ensuite, euh, quand je vois que c'est l'heure d'y aller plus ou moins, 19h, vas-y, je lance Rainbow Six, euh, tu vois, je fais ma partie de Rainbow Six, euh, après, tac, je me fais... Euh...
1: <rire> tu te fais des pâtes aux olives
0: Non, non, là, c'était plus c'était plus les pâtes aux olives, mais... Euh, du fromage bon... <rire> as les mecs, les auditeurs dire, c'est quoi ce vieux mec bah, C'est euh... trop bien <rire> bon bref, toujours est-il que euh, voilà, puis après euh, après, je commence quand même à me dire il y a quand même un truc qui se passe avec ce truc Mutafukaz, je commence quand même à me faire chier dans cette boîte la direction commence à changer, il y a des nouveaux gens qui rentrent, j'aime pas leur feeling, j'aime pas leur mood parce qu'il faut voir, c'était un bordel phénoménal cette boîte, c'est-à-dire qu'en même temps c'était excellent mais t'imagines, c'est un open space, tout le monde met sa musique à fond, tu vois, t'as cinq musiques, t'as l'autre qui <rire> met la jungle, l'autre qui met le truc, c'était un de il y avait de quoi devenir barjo, non 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 non, à fond de balle, et euh, je me rappelle il y avait des, des développeurs, ils où ouf, ils avaient des cases de chantier <rire> C'était un bordel euh, phénoménal. Il y avait un mec, un vieux gars, euh, qui, euh, qui s'appelait Mimi le... ouais, Il était fou, quoi, ce mec. Euh... <rire> et, enfin, bon, bref. Et il venait nous voir de temps en temps. Euh, il arrivait, il avait les poings en sang, il venait de se battre dans la rue. enfin C'était un délire. C'était une boîte. Je crois que je ne trouverais plus une folie comme ça, tu vois. Ouais, D'ailleurs, franchement, Mimil, ce mec-là, c'est un truc, il faut que j'en fasse une BD parce que c'était un délire complet. Bon, bref. Mais, malgré tout, ça commence à changer. L'ambiance commence à changer. La boîte commence à se professionnaliser. Et puis, puis là, je sentais qu'en gros, euh, j'avais été euh, réalisateur sur un clip de petite meuf euh, qui s'appelait Sweet Generation. Tu vois, un, un groupe lancé par M6 euh, Donc j'avais fait de la réale sur leur clip, mais je me dis... Comment euh, oh, tu te retrouves là bah parce qu'en fait à un moment donné le modèle économique ne fonctionnait pas, c'est-à-dire le jeu vidéo Banja, euh, ils n'avaient pas trouvé comment euh, monétiser ce truc-là et puis à un moment donné, il fallait faire des prestations. Donc à un moment donné euh, ben on s'est posé comme une boîte de créa et puis il y avait des agences parisiennes qui venaient nous voir pour faire euh, de la presta quoi. Donc j'avais fait quelques bails pour euh, Marvel, euh, pardon, qu'est-ce que je raconte <rire> Pour Warner, Warner Music qui nous avait dit ils avaient kiffé Mutafkaz et tout, ils disaient ouais, nous on veut lancer un label de métal et il nous faudrait des personnages aussi forts et tout, on voudrait Vince je dis ah, Non non non, Vince Angelino, je veux pas que ça soit associé. À... Moi, dans ma tête, je me disais quand même, j'aimerais bien en faire quelque chose, mais euh, attends, vas-y, je vais pas vendre les droits à Warner pour faire, tu vois, une compile de métal Donc j'ai dit non, non, je vous invente un autre truc. Donc j'avais inventé euh, Doug the Dog et Mantis et C'était une montre religieuse qui ressemble un peu à Angelino, mais c'était une montre religieuse noire, tu vois. qui avait son meilleur pote, c'était une espèce de bulldog, tu vois, avec un chapeau un peu hispano. Euh... Et puis d'ailleurs, je me souviens que entre temps, j'étais allé à Los Angeles. J'avais quand même pris l'avion. J'ai pris l'avion. Ouais. Plus, une...
1: plus simple pour Los Angeles.
0: Pour une meuf. Ah, parce que ah, j'avais voilà. rencontré une meuf sur internet une artiste américaine
1: t'as vite compris les codes d'internet du coup que ça bah, avoir. en
0: tout cas il euh, y a une espèce de passion qui s'est créée virtuelle où elle m'a dit euh, mais il faut que tu viennes à Los Angeles et tout et je me suis dit faut que j'y aille faut que j'y aille faut que j'y aille. Et donc j'y suis allé, j'ai découvert là-bas, vraiment Los Angeles, etc. Et j'avais rencontré un mec, elle était que avec des weirdos. On était vraiment dans le skidro de, de Los Angeles et là vraiment c'est tous les délires de gang hispano machin et tout. C'est là-bas que je les découvre. Première nuit à Los Angeles, il y a un mec qui s'est flingué dans la rue d'à côté. On entend les coups de feu et tout. Moi je dis, je dis à la meuf mais c'était des coups de feu et tout parce qu'après la police et tout elle fait ouais bah c'est des règlements de comptes entre dealers et tout. Elle c'était juste son Putain de quotidien. Nous, on était comme des petits Frenchies, on débloquait, on comprenait rien de ce qui se passait. Et ses potes weirdo, il y en avait un, c'était un videur, tu vois, et dans son dos, il s'était fait tatouer, gimme sodomy or gimme death.
1: <rires> ça serait un bon nom de fanzine, non?
0: Et moi, ouais, je débloque là-dessus et je suis, mais attends. Et du coup, quand j'ai eu la commande pour Warner, dans le dos de Doug the Dog, je mets ce tatou, Gimme Sodomia ou Gimme Death, tu vois, en référence. Et je dis jamais ça va passer. Et le mec, il valide le mec de Warner. <rires> et je sais qu'après, genre, deux jours plus tard, c'était la cata totale. Euh, le mec, il avait appelé un panique, genre, non, mais. Pour... Non mais les mecs, c'est pas possible. Il faut effacer cet atout et tout. J'ai tout essayé, mais tout ça marche pas. Il faut que vous le refassiez et tout. Et le mec, il voulait juste pas qu'on le refacture. Enfin, qu'on le refacture. C'était pas moi, c'était la boîte dans laquelle je bossais quoi. Et je dis mais non, mais moi évidemment. Enfin, euh, euh, je savais que ça passerait pas. Donc euh, <rire> j'ai dit bah non, on va pas leur refaire refacturer même s'ils ont validé, je m'en fous moi. Donc euh, j'avais mis euh, qu'est-ce que j'avais mis Guimy mort, ok death J'avais remplacé. Bon bref, bon ça c'est pour la petite anecdote. Mais du coup ouais. Donc je commence à me faire chier. Entre temps, j'avais découvert Los Angeles. J'avais vu qu'il y avait d'autres horizons possibles je me sentais un peu à l'étroit. Je me retrouvais à faire de la presta pour des trucs... Warner, c'était quand même cool, mais après, tu te retrouves à faire de la presta pour Sweet Generation. Après, d'un coup, je devais faire... En plus, elles étaient très cool, les petites gamines, c'était pas le problème, c'était juste, voilà, c'était pas ce que je voulais faire. Et puis là, tu te retrouves à faire de la pub pour Lipton Ice Tea en Turquie, tu vois, tu bah, non... <rire> Non, je vais pas faire ça. Tu vois, en fait, tu avais des images vidéo puis il fallait les retraiter euh, numériquement. Euh, bon. J'ai maintenant bah non, non, je vais pas faire ça non. Parce qu'en fait, la boîte dans laquelle je bossais, ils savaient pas comment faire une économie viable avec du divertissement en ligne. Ils ont complètement raté si tu veux le, le coche quoi. Et du coup, on se retrouvait vraiment à faire ouais, on était un studio de prestation pour faire des tâches en, entre guillemets ingrates et je dis bah non non. Et du coup, j'ai demandé à, à partir quoi, en fait. Et c'est au moment où je suis parti, ayant goûté un bon, petit peu à l'animation,
1: pas à ce moment-là en partant. Rien. Ouais.
0: Rien du tout. Je me suis juste dit, il y a deux ans de chômage, je ferais bien. Et je m'étais dit aussi, l'anime, c'est cool, mais je vois pas comment je vais pouvoir faire ça. Parce que euh, ça demande trop de travail, et c'est un, un travail partagé. C'est-à-dire que c'est pas juste toi, c'est aussi, il faut donner ta vision, il faut, enfin tu vois, a... là on avait été trois, mais je me suis dit, si on veut faire plus, il faudrait une plus grosse équipe. Euh, je voulais reprendre le contrôle en faisant un truc moi tout seul, ouais. mais je me suis dit qu'est-ce que je vais faire moi tout seul Donc quand je suis arrivé, les premiers mois où je suis arrivé au chômage, j'ai refait à neuf un site Mutafoukaz en réexploitant des assets du court-métrage que j'avais fait. Et il était, je suis vraiment dégoûté aujourd'hui parce que Macromedia Flash, ça n'existe plus. Ouais. Et le site, il est encore en ligne jusqu'à l'année dernière. Mais tu pouvais te promener dans la chambre de Vincent Genoux que tu vois dans le film. Tu pouvais te promener dedans. Tu pouvais cliquer sur le comics qu'il y avait sur la table. Le comics s'ouvrait. Tu pouvais cliquer sur la télé, changer la chaîne, euh, aller dans le magnéto, euh, mettre une cassette. Euh, et tu avais toutes les archives de tout ce que j'avais fait sur Moutafoukas depuis 1999. Mmh. Tu vois, c'était vraiment chouette. Tu pouvais éteindre la lumière, allumer. C'était extrêmement interactif. Bon, malheureusement, maintenant, c'est plus possible. Donc, tout ce que j'ai pu faire, c'est enregistrer euh, une vidéo euh, de ce truc existant. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Bon, bref, peu importe. C'est ce que j'ai fait dans ma première année de chômage. Enfin, je veux dire, les six premiers mois de chômage. Et puis, je me suis dit, bon, et maintenant? J'étais satisfait, le site existait, c'était cool et tout. Puis après, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être faire une BD quand même, en fait. <rire> On y a rien. Alors, tu vois, parce que je me suis dit, je sens quand même qu'il se passe un truc. Je sens que l'univers est là. Un truc d'animation, c'est plus possible. Là, je suis tout seul dans ma chambre. Il faut, soit je vais bosser chez HM, c'était ça le truc, soit j'essaye un truc. Donc, le chômage se termine. Et c'est à ce moment-là que j'ai relancé la bande dessinée. Mais je repartais de très, très loin. C'est-à-dire que j'avais, je m'étais quand même remis à faire du dessin par l'intermédiaire de Media Flash. Mais j'avais pas progressé comme j'aurais dû progresser si j'avais voulu faire de la BD depuis le début. Si tu vois. Combien
1: d'années s'est passé du coup entre le moment où t'as laissé tomber et le moment où tu reprends le la dessin
0: L'idée de la bande dessinée. Le dessin. Bah je dessinais toujours un petit peu, ne serait-ce que tu vois quand je faisais même de la prestation pour Warner ou des trucs comme ça. Donc je dessinais, mais allez, pff, je saurais pas dire. C'est-à-dire que je dessinais ce qui était utile de dessiner, pas ouais. plus. Je, de toute façon, depuis que je suis adulte, j'ai jamais dessiné pour le plaisir déjà. Vraiment, moi, je suis vraiment le dessin utile. C'est-à-dire, je dois raconter une scène, je dois faire un storyboard, je suis obligé de dessiner, je dessine. Mais euh, je ne vais pas dessiner d'un coup, euh, genre, ah tiens, je sais qu'il y a des. Par exemple, Florent Maudou, c'est un kiff de dessiner. Mais pourquoi c'est un kiff Parce que lui, euh, tout ce qui est dans le cerveau, il arrive à la retranscrire. Moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est un combat contre moi-même. Donc, ce n'est pas un kiff du tout, quoi. Tu sais, ouais. C'est comme si tu allais sur un. Enfin, tu vois, tu vas à l'entraînement de boxe et puis on. Tenait, on tu vois, puis tu dois te démerder avec tes points liés, et puis es, en face, as des pros, quoi. Donc moi, c'est un peu comme ça que je me sens, c'est-à-dire que je me dis, euh, je, je kiffe pas particulièrement ce que je fais, là, mais euh, il faut, j'en ai besoin pour raconter quelque chose. Donc, si tu veux, j'avais le dessin utile, mais sans plus. Et quand je me remets à la BD, je me dis, ok, là, putain, il va falloir que je dessine toutes les cases, même les moins intéressantes, entre guillemets, narrativement. C'est-à-dire que quand tu fais un trailer sur Flash, et tu te fais kiffer en faisant un faux trailer, tu vas direct à l'essentiel, c'est-à-dire le truc fun. Ouais. Tu vois, euh, mmh. un, un avion, des mecs qui débarquent et tout. Bon. l'action Là, par contre, il faut poser les décors, il faut poser... Tu vois, tu vas pas faire face au loubar tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> Donc, il faut quand même poser les bails et tout, il faut construire ton truc. Et ouais. moi, là, je me dis, ok, c'est un autre délire, mais vas-y, je me sens de le faire. Et là, je sais pas, bizarrement, je me suis dit, ok, te laisse pas impressionner par Katsuo Rotomo, prends, nourris-toi de tout ce que tu connais, de Levi Strondheim, de Otomo, de Toriyama, de Gibbons, de Miller, de tout ça. Et puis fais ce que tu as à faire, et puis tu verras bien. Et de Peyo. Et de Peyo, évidemment, et des tuniques bleues, et de Léonard, peut-être, probablement. <rire> et puis je me suis dit, et vas-y, et ne te mets pas des barrières mentales. Ça ressemble à rien, ça ressemble à rien. C'est pas grave. Tu fais ce que t'as à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma propre écriture, mes propres codes graphiques et narratifs. C'est-à-dire que dans Moutafkas, finalement, et eh ben je reste sur ces petits bonhommes un peu mal foutus, et je commence à leur donner du sens. Je me dis bah ils sont mal foutus. À côté de ça, les autres personnages sont différents, et je me dis tiens c'est intéressant parce que ça crée une rupture. C'est-à-dire que ils sont encore plus en marge que si je les faisais réalistes comme les autres. Et c'est comme ça que je commence à créer ma propre écriture, et encore une fois sans me mettre de, de barrière mentale. Je me dis euh... « Allez, vas-y, fais ton truc, et puis, puis basta. Quoi. Combien et donc, » voilà.
1: Combien de temps tu prends, du coup, pour te faire un premier jeu
0: Je crois que j'ai peut-être trois ou quatre versions. Je dois avoir une version noir et blanc. Ensuite, j'ai une version un en peu fait plus comics. Et puis ensuite, je rencontre un mec chez Delcourt qui me dit « Ah, il y a du potentiel, mais tu sais, un album de BD, ça coûte cher, donc il faut que le mec, il mérite... » Enfin, tu vois, chaque euro dépensé, il faut que ça se voit à l'image, donc il faut mettre plus de cases. Donc, tout ça, je prends en note je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends ce qu'il veut dire. Et puis, j'arrive à un résultat un peu bâtard où je me dis, bah en fait, je me vois pas faire 12 cases par page, comme les mecs me demandaient. Je vais en faire moins, mais peut-être avec un format plus petit, euh... Donc, voilà. Et ça, c'est les premières balles que je me tire dans le pied, si tu veux. C'est-à-dire qu'au lieu de me confronter, enfin, de me conforter au code existant, j'arrive avec des exigences de tolier presque. Mmh. C'est-à-dire, t'imagines le petit mec, enfin, le petit mec, j'étais plus si petit mec, j'avais quand même 30 balais. J'arrive dans une maison d'édition et j'ai, bah, voilà les bails. Ça serait une BD comme ça, ça fera 150 pages. Ça sera, enfin, tu vois, euh, ça serait bien que ça coûte entre tel et tel prix. Les mecs, ils me disaient, tu, euh, attends, mais tu débarques de où, quoi? Attends, nous, on a un, <rire> un modèle économique, c'est 48 pages. T'as fait de la avant Non, bah mec, alors on va, tu vois, on va déjà te mettre un scénariste, tu vas déjà te calmer, tu vois. Clairement, on me renvoyait ça comme image, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, moi, je partais comme un prince dans ma tête, mais comme un loser aussi, parce que je me disais, ah, merde, qu'est-ce que je vais faire, tu vois Parce que moi, c'est hors de question que je fasse du 48 pages, euh, comme ils me demandaient. Et je me disais, je sens qu'il y a quelque chose qui est possible différemment, mais visiblement, je suis pas pris au sérieux, tu vois ouais. Et puis c'est tout, puis après j'arrive en fin de droit, puis je me dis, bah là c'est rideau, quoi. C'est-à-dire que là, clairement, j'étais parti pour H&M, quoi, vraiment, parce que bon, j'avais un pote qui m'a me... chez H&M.
1: Ouais, tu vas être vendeur, quoi.
0: Et que j'ai récupéré après en kama qui a d'ailleurs fait la bande originale, une partie de la bande originale du film. Mais donc, euh, ouais, à ce moment-là, je me dis, ok, bon bah c'est pas grave, j'aurais essayé, tu vois. Et j'ai un pote de Tim Schman, donc qui s'appelle Danny Boy, qui est graffeur, qui d'un coup me parle dans Kama. Et Il me dit, ouais, il y a une boîte multimédia et tout. J'ai vais. vas-y, tu vois. Tim Schman, c'est bon, j'ai donné. <rire> Moi, si c'est pour faire du Lipton pour la Turquie, c'est non, quoi. Ouais. Elle me dit, non, mais ils font un jeu vidéo qui a l'air cool et tout. Ça s'appelle Dofus et tout. Et là, en Kama, a réussi, ce que Tim Schman a échoué ouais. de faire. C'est-à-dire que eux, ils ont réussi à faire du multimédia. Chose que Tim Schman n'a jamais réussi à faire avec Banja. Ils auraient fait ça. Ça se trouve, ça serait devenu le Hankama. Ouais. Sauf qu'ils ont échoué sur ce point-là et ils ont préféré jouer la carte de la sécurité avec la prestation bas de gamme, j'ai envie de dire, pour en faire rentrer de l'argent. Mais en même temps, c'était normal, quoi. Tu vois, il fallait aussi faire vivre les salariés, etc. Ouais. Bon, bref, mon pote n'a pas de véhicule, n'a pas de moyen locomotion. De et moi, j'ai ma petite Austin Mini que j'avais récupérée, euh, voilà, qui est dans la bande dessinée d'ailleurs. Régis, bah vas-y, je t'emmène. On part chez Hankama on arrive là-bas, il fait son entretien d'embauche et là je tombe sur TOT le big boss, il me fait oh, t'es qui, tu fais quoi et tout, et puis moi je dis oh, bah, je viens de Team Schman et tout, et lui apparemment il avait proposé son projet à Team Schman à l'époque et déjà euh, il y avait un bisbis -bis parce que je crois qu'il s'était plus ou moins foutu de sa gueule genre oh, tu veux faire un truc euh, communautaire, genre euh, tu... en gros euh, tu te prends pour qui, on a essayé, ça marche pas tu vois. Ouais. et lui il était vénère après Team Schman donc déjà le Team Schman dans sa tête c'était euh, de la merde tu... ouais. ennemi, en, l ennemi, l ennemi. ennemi dans ma boîte tu vois et puis après, je lui parle de Moutafkaz, je dis, bah ben là, je cherche à faire une BD et tout. Je lui dis, ah, oh, c'est quoi comme BD et tout Puis je lui montre vite fait mon site, donc fraîchement euh, refait. Et il dit, oh, Moutafka, c'est toi et tout, dis, ouais, ouais, et tout Je dis, ouais, oh, ouais, c'est moi hein, et tout. Il dit, ouais, je connais, c'est pas mal et tout. ouais L'animation, ben, vous faites quoi avec ça et tout j'ai dit on fait quoi Bah rien, je veux dire moi j'ai quitté la boîte, c'est qui qui a les droits de ce truc là je dis, bah, Moi j'ai récupéré les droits en tout cas parce qu'entre temps je, je passe les bails parce que on, là, on tu a un, heures, ça mais. sent bon à ce moment là non, euh, non, 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 non parce que dans ma tête, euh, si tu veux, venant de Lille et me retrouver à Tourcoing et un mec euh, d'un coup est intéressé je me dis, oh, bah, attends, euh, on va pas faire Cafouniette tu vois, Cafouniette <rire> c'est une BD euh, régionale tu vois, <rire> sur, les, sur les terrils et tout tu vois, et moi dans ma tête je me dis on va se retrouver euh, rayon régional tu vois, ouais. parce que pour moi, euh, Eddy c'était soit aux états unis soit au moins à Paris, tu vois, pas à Tourcoing, tu vois, mmh. on est sérieux, tu vois, dans ma tête, c'était ça. Et il me dit, euh, bah, écoute, euh, ben bah, moi, vas-y, euh, moi je te la sorte ta BD. <rire> de quoi parle-t-on tu vois je... <rire> non mais là je comprends plus ce qui se passe c'est pour ça que moi je trouve que dans un parcours il y a certes l'acharnement, il y a une partie de talent mais il y a aussi la chance, la chance pour moi c'est 50% du job
1: ouais. c'est fou hein, bon bref oui mais il y a des gens qui disent que la chance elle se crée ouais, quand tu plantes 50 graines et qu'il y en a une qui pousse c'est plus de la chance
0: peut-être, peut-être, peut-être c'est savoir bien prendre les opportunités aussi ouais mais là j'allais juste conduire un pote tu vois ouais bah bon <rire> ouais mais bon, entre-temps, je veux pas dresser un tableau noir parce qu'on m'avait fait deux propositions d'édition. Il y en a une, c'était clairement une arnaque. De... Voilà. Il y avait pas de droit d'auteur, il y avait rien du tout. Et puis l'autre, il s'était réveillé parce que, éventuellement, j'avais commencé à parler d'Ankama. Et voilà. d'un coup, il s'est dit, oh là, oh, attends, 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 quoi, de quoi tu parles C'est pas des éditeurs, <rire> ces gens-là. Ouais, bah, mais vous m'avez dit non. Oui, on a dit non, mais bon, peut-être qu'on dirait oui, tu vois. Bon, bref, toujours est-il que. Euh, tu dis,
1: on te la sort d'ABD.
0: Je dis, on, vous me la sortez comment Donc, euh, et là, il me sort un artbook. Ils avaient fait un artbook Dofus, leur jeu vidéo. Et il me sort un manga qui sortait de l'impression une semaine avant. Et là, il me montre un manga. Et moi, je vois... Euh... D'un coup, je... Donc, je vois un manga, c'est-à-dire avec une couverture manga, des pages qui se tournent, une reliure, un truc pro, quoi. Et je dis, bah, c'est édité chez qui Il dit, bah chez nous. Ah, vous êtes maison d'édition Non, pas encore, tu vois. Et je comprends plus rien. Et il <rire> dit, mais on le vend sur notre site vous vendez sur votre site. Donc, en fait, je comprends qu'ils n'ont pas de distributeur, mais ils se sont dit... Et là, je comprends que Todd y a le même parcours que moi, c'est-à-dire qu'il a proposé à plein de maisons d'édition son projet d'Offus. Tout le monde lui avait dit oh, « Attends, on ne va pas faire du manga, tu sais es... pas... » Nous, on a, comme moi, hein, 48 pages, couleurs, machin. Et puis, lui, il avait dit « "Feu off, je le fais moi-même. » Et Sauf que lui, il avait le cash, quoi. Ouais. Donc, il avait décidé de faire ses propres projets lui-même. Et moi, il me dit ça... Et donc je dis, attends, bah ouais, c'est intéressant, ouais, why not, et tout. Et j'avais un pote, Stan, de Stan Evans, qui lui bossait dans la BD. Et lui, j'avais essayé de faire en sorte qu'il mette mon projet en avant sur la pile, tu vois, de directeur de collection et tout, mais les mecs voulaient rien savoir. Pour eux, c'était non. C'était niet, ça ressemble à rien, c'était pas ça quoi. Hum. donc j'appelle mon pote Stan et je dis bah écoute, euh, là je suis dans une boîte euh, multimédia et les mecs c'est pas une maison d'édition, par contre euh, ils me proposent de faire ma BD et potentiellement même de créer une maison d'édition putain je dis, je sais pas quoi en penser mec et tout <rire> en plus ils sont à Tourcoing enfin ça me paraissait improbable <rire> tu vois et lui il me dit, euh, je me rappelle bien il me dit, euh, j'étais sur le parking d'ailleurs d'une ruche d'entreprise c'était une ruche d'entreprise hein, en caméra à l'époque ils étaient 19 et euh, il me dit bah écoute euh, T'as quoi comme autre solution Je dis bah là j'en ai pas quoi. Et il me dit ça peut valoir le coup parce que peut-être dans une autre maison d'édition euh, plus euh, solide etc. Peut-être qu'il mettraient aucun effort pour euh, sortir ton truc. Mmh, Tandis ouais. que là bah, comme ça serait leur première BD et tout euh, bah, peut-être que ça peut créer un truc et tout. Je dis vas-y ok donc euh, bon je dis je vais tenter le tout pour le coup avec le boss. Et je vais lui dire s'il me laisse carte blanche j'y vais. S'il me dit non j'y vais pas. Donc je discute avec toi, et tout, je dis mais est-ce que sinon euh, tu sais je prends ma voix de ma tu sais <rire> je fais et sinon euh, par rapport à, <rire> à la BD est-ce que j'aurais euh, carte blanche euh, tu vois parce que moi tous les mecs qui m'avaient entre guillemets mis m'avaient pas dit petit con mais ils m'avaient mis un miroir euh, l'air de dire regarde ta gueule tu vois tu te prends pour qui tu vois donc je me dis je vais y aller tranquillement pour euh, éviter de le fâcher on sait jamais et je pourrais avoir carte blanche tu penses que ça serait possible tu vois et il me dit, euh, ouais, carte blanche. Je dis, mais carte blanche, blanche... enfin
1: euh, Ou gris <rire> clair,
0: C'est-à-dire le format, par exemple, là, j'ai un format en tête, et je lui sors le format comics ancien, un 19, qui est à peu près 19-20, pas tout à fait, mais je dis, moi, je vois bien un truc comme ça. Il me dit, ouais, ouais, ouais ben, ok. Je dis mais euh, Moi l'idée ça serait que ça soit Quand même épais tu vois genre 100, 128, 140 pages Et tout, ah ouais, ouais à fond mais Moi de toute façon ça me fait chier les trucs Les franco-belges ça me fait chier ce format là et tout Je dis attends ok, mais par exemple Si je, à un moment donné je veux changer de papier tu vois Et que je veux faire du noir et blanc et tout Ouais ça peut être sympa, ouais bah vas-y tu, bah, tu fais comme tu veux, hein, tu, tu, tu c'est ton truc je dis what <rire> Je dis bah vas-y on le fait quoi. Je dis bah comment on fait Et là elle me dit bah par contre je vais te prendre en salarié, ce hein, sera plus simple pour moi. En salarié, là je comprends plus rien. Et en fait, d'un coup, je me retrouve salarié dans Kama Games pour faire une BD à trois cartons. <rire> Et puis, c'est comme ça que ça se fait. quoi. Donc, ça veut dire que la maison d'édition n'était pas encore créée. Et puis ensuite, euh, donc je fais ma BD et tout. Et on n'avait pas de distributeur. Et lui, tot il dit, ben écoute, par rapport euh, aux jeux vidéo Dofus, ce qu'on peut faire, c'est que bah, comme on n'a pas de distribution, on n'a qu'à faire que ceux qui achètent ta BD, ils ont un truc spécial dans Dofus. Un familier, ça s'appelle. Donc ça veut dire que, euh, en gros, euh, tu vends une BD, et dans la BD, t'as une carte à gratter, tu mets un code, je sais pas quoi, et d'un coup, euh, t'as un petit personnage qui apparaît dans ton jeu fous. et il dit « vas-y, ce euh, serait marrant que tu le designes ». Je dis « ah bah, on va faire Willy, le personnage de la BD ». Et donc, euh, du coup, je crée Willy le Relou, que plein de gens ont connu en découvrant Mout of Caz", et lui, pour le coup, c'était un coup de génie, parce que bah, les gens qui sont foutés complètement de Mout of Caz, ils ont acheté la BD juste pour avoir la carte eux ça les dérangeait pas de dépenser 15 balles juste pour avoir un personnage familier dans leur jeu si tu veux. Et du coup ils ont acheté euh, la BD et puis euh, bah, peut-être quand ils avaient 5 minutes euh, ils regardaient, puis d'un coup ils ont dit c'est cool et tout. Et le bouche à oreille a fonctionné comme ça. Ensuite j'ai fait le premier festival à la Japan Expo, ouais. où là je me rappelle la toute première personne étrangère à mon entourage qui a ouvert la BD, c'était une vieille... Enfin, une vieille quinqua... Je suis... Je, 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 elle a mon âge. <rire> elle, a, elle a mon âge. Tu sais, J'ai encore 24 balais dans ma tête, mais bon, des fois, bon, la réalité te rattrape. Mais elle, elle était avec son gars et elle regarde. Donc, euh, on était à côté des toilettes de la Japan Expo. Donc, ça se trouve, à la toilette, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi elle s'est retrouvée sur le stand. Elle regarde la BD, elle ouvre C'est la première personne étrangère à mon entourage, encore une fois, je dis, qui ouvre la BD. Elle regarde, elle feuillette les pages comme ça et là elle lit à haute voix tous les onomatopées bim, paf boum, elle ferme <rire> le truc, elle dit super les dialogues <rire> et là je me dis, dis ah ouais, euh, est-ce que je me suis pas trompé de métier euh, encore une fois tu vois et là t'as un premier acheteur qui arrive, un petit gamin et tout, ah, excellent et tout, et j'aime bien les dessins, j'aime trop bien comment ils sont les dessins et tout. Je dis oh bah excellent et tout. Le mec il dit ah c'est 15 balles et tout. Et tiens t'as ta petite carte de William, le relou et tout. Oui, relou. Et, et donc c'est tout. Et puis il euh, y a deux, trois personnes comme ça qui passent. Et le lendemain, j'ai ce petit gamin là qui revient et il me raconte toute la BD. Comme si j'avais pas vu la BD et que.
1: C'est pas moi qui jette là gros.
0: Et il me la raconte, il me raconte tout la BD. Et je vois il a fond de balle je dis putain, ça lui a plu et tout. Ah, c'est excellent, c'est quand la suite et tout et tout. tout. Et là il se passe un truc c'est que je sais pas pourquoi il y a de plus en plus de gens qui viennent sur le stand et tout et, et ça marche de... Enfin ça marche enfin en tout cas pendant trois jours on en a vendu 150 mais moi déjà on avait dépassé la barre des 100 c'était déjà ouf si tu veux mmh. Et puis en fait après il s'est passé un truc c'est qu'on avait un commercial qui s'appelait Carmelo Di Bella qui faisait à l'ancienne Il décrochait son téléphone et il arrivait à placer des BD dans des librairies et à un moment donné on a eu un coup de cœur Fnac en fait et là, par contre, ça a précipité tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment... C'est une centrale d'achat la FNAC. À partir du moment où tu as un coup de cœur FNAC, ouais. les autres centrales d'achat... Enfin, la centrale d'achat FNAC achète... Enfin, propose le projet... Et puis là, dans toutes les FNAC, il y avait Mutafu d'un coup, sans avoir de distributeur. Et du coup, ça envoyait un coup d'annonce comme quoi Ankama devenait une vraie maison d'édition, puisque, au début, c'était pas vraiment considéré parce qu'ils ne sortaient que les produits dérivés, enfin, ce qui était considéré comme des produits dérivés de leur jeu, à savoir le hardbook et le manga. Mais à partir du moment où, d'un coup, Mutafu était hors licence de fous, ils se sont dit, ah, ils ont peut-être vraiment une, une ambition de devenir une vraie maison d'édition. Et là, ça fait qu'il y a un distributeur qui s'est proposé. Et donc après, moi, ça ne me concernait plus, mais ils ont négocié avec Tot et tout. Et là, d'un coup, on s'est retrouvé avec un vrai distributeur. Et là, Tot m'a dit, euh, est-ce que ça te dirait de lancer avec moi la maison d'édition Parce que lui, il était pris à plein d'autres trucs et tout. Puis il voyait bien que moi, euh, j'avais une vision déjà et que potentiellement, ça pouvait être bénéfique pour euh, cette maison d'édition qui venait de se construire. Donc, il a fondé Ankama Edition. Moi, d'un coup, je suis devenu salarié Kama Edition. Et puis voilà. Et c'est comme ça que tout a vraiment commencé euh, au niveau de Mutafkaz.
1: Ouais. Mais c'est incroyable comme
0: parcours Surtout que tu te retrouves euh, éditeur en fait Bah ouais en fait ce qui s'est passé de fou C'est que je suis passé de Mec qui cherche un éditeur pour son projet à éditeur en fait ouais. mmh. Et c'est après, après j'ai créé le label 119, etc, etc. Ouais. Mais ouais ouais c'est assez taré quoi
1: Mais euh, du coup la cascade T'as abandonné définitivement Je sens que tu veux que j'en fasse
0: une là devant <rire> euh, là Devant vous
1: Mais... Non, mais après, ce qui est ouf, c'est que t'étais quand même un mec qui disait Bon, bah, euh, non, je vais pas en faire mon métier. Tu sors ta BD, puis t'en fais un
0: film. Ouais, mmh, ouais, mais tu sais quoi, c'est un truc de fou. C'est que, avec le parcours que j'ai eu, je me sens toujours pas légitime là-dedans.
1: Ça, c'est tout le monde. Hein.
0: Ouais, peut-être.
1: Peut-être. Et tu me disais que grâce au film, tu avais pu t'acheter ton château euh, sur l'île du bizarres.
0: <rire> oh là là, ouais, ouais, ben c'est vrai que c'est. Parfois, les apparences. Enfin, entre ce qu'on s'imagine d'un côté de la barrière et de l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que euh, le métier de dessinateur de BD, c'est pas évident, quoi. Et puis là, le film, bon, hein, sauf si tu te débrouilles bien au début, euh, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. En gros, ce que j'expliquais, c'est que si tu as ton film sur Netflix, ça veut pas dire que tu gagnes de l'argent, quoi, dessus. Hein donc voilà mais, euh, mais moi ce que, là où je suis content c'est que ça existe en fait moi c'est encore une fois comme je disais j'en vis hein, je vis de la monde dessinée euh, j'en vis correctement mais le moteur principal c'est le kiff en fait ouais, ouais. Mais ouais mais surtout euh, ça. Ça, je
2: veux dire ta maison d'édition qui est totalement inédite a développé de nombreux autres
0: talents en plus du tien alors c'est le label 619 que je dirige ouais, jusqu'à présent moi c'est vrai que j'ai été salarié dans ma édition pendant 13 ans ouais. Voilà, à un moment donné, ils ont voulu se reconcentrer sur d'autres choses. Il y avait de, bon, je, je, voilà, on s'est séparés. Moi, j'ai gardé le label 619. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que, voilà, c'est, Ankama, ça a été le point de départ de tout. Au bout de 13 ans, voilà, nos chemins se sont séparés. Ouais. Maintenant, je continue à diriger le Label 619, à la différence que j'ai demandé à mes auteurs, ceux que je connais depuis le plus longtemps, en fait. C'est-à-dire euh, Guillaume Saint-Genin, Florent Modou, Mathieu Bablé. J'aurais dit, les gars, voilà, on arrive à un point du Label 619, c'est soit j'arrête, c'est tout, on fait rideau. Soit on continue, mais si on continue, j'aimerais pouvoir partager ça avec vous. Parce que on se connaît tous bien maintenant, ouais. on se fait confiance, je sais comment vous bossez, voilà. Euh, soit vous me dites oui, soit on arrête. Ils m'ont dit, fait. Donc, euh, voilà. Donc, maintenant, c'est co dirigé okay. euh, Même si moi, je reste un peu le daron, quelque part, parce que, ben voilà, je suis aussi le fondateur et tout, mais... J'aime bien l'idée qu'ils proposent aussi à leur tour des projets et tout et que ça se diversifie, etc., etc. Ouais. On a monté une boîte ensemble qui gère le label 119, qui gère la marque du label 119. Et puis maintenant, on a fait là en fin janvier, on a lancé une nouvelle collaboration avec un autre éditeur, Rutsev en l'occurrence, parce qu'on les a rencontrés, on s'est rendu compte que c'était des amoureux des livres, on s'est dit qu'on serait bien avec eux, quoi. On, ouais. Tu vois, c'est pas non plus une structure écrasante, c'est des gens, c'est une boîte très humaine, c'est des passionnés, donc on a dit vas-y. On pense que l'avenir du label 119 serait avec eux. Tu vois. Ouais. Mais euh, effectivement, euh, ben moi j'ai un peu défriché le terrain, j'ai envie de dire. Enfin. Maintenant, ça paraît euh, pas évident, mais euh, quand tu te remets dans le contexte, en 2006, c'était un autre délire, hein, la bande dessinée franco-belge. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu classique, c'est dans le paysage, tu vois, franco-belge, 619 et tout. Ouais. Mais euh, ouais, ça a été quand même, euh, ouais, 13 ans de défrichage, hein, tu vois.
2: Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est quand vous avez fait les anthologies style Doggy Bags, qui étaient mmh. des choses qui n'existaient pas dans la bande dessinée française, en fait. Incompréhensible que, que ça n'existe pas.
0: Ouais. Je, je comprends pas pourquoi ça n'existait pas.
2: Mais c'est fort que vous ayez autant réussi à l'imposer, parce que. Y a eu combien 10 volumes, plus de 10 volumes, non Il y a
0: eu 17, 17 Doggy volumes. Bags, ouais. et là on rattaque avec le Reader, qui est ouais. un peu le fils spirituel de Doggy Bags, mais effectivement moi dans l'idée c'était que quand je rencontrais des nouveaux auteurs, plutôt que les lancer sur un projet qui peut être harassant, c'est difficile à m'en dessiner quand même de 150 pages ou quoi, ouais. je leur disais pour être sûr de savoir si ça te plaît, ou parfois même, ils n'avaient pas de projet. Hein. Ouais. On va peut-être essayer sur un projet court. Et ça, c'est une opportunité que tu retrouves dans aucune autre maison d'édition parce que se faire la main professionnellement sur un projet court, bah où tu vois Donc ouais. euh, là, avec Doggyback, ça me permettait de le faire. En plus, ça me permettait de voir si je m'entendais bien avec le gars, si on partageait les mêmes centres d'intérêt, si on arrivait à travailler ensemble. Parce que moi, j'ai appris en même temps que mes auteurs. Mais maintenant, ce que j'ai appris, j'ai envie de le transmettre. Et des fois, a... bon, c'est très rare, mais des fois, il y a des mecs qui ont une certaine réticence parce que ouais, non, mais c'est moi l'artiste et tout. Ouais. Peut-être qu'ils sont un peu trop jeunes ou quoi justement j'aime bien aussi sur des projets courts voir comment on peut travailler ensemble et tout et puis les mecs ils prennent aussi la confiance, des fois il y en a qui font ah non mais c'est pas pour moi, c'est arrivé hein ouais. il y a des gens qui disent en fait non, c'est pas pour moi c'est trop de travail, euh, mmh. tu vois, etc., etc et puis sinon quand je vois que le mec euh, il a à fond, je vois que ça lui a plu etc, et ensuite je peux plus facilement lui confier un long un long projet quoi, ouais. ça a été le cas de plein d'auteurs avec qui j'ai travaillé sur Doggy Vax, par exemple, mmh. donc euh, ouais c'est comme ça que je travaille et puis encore une fois c'est beaucoup de la rencontre humaine hein. Tu vois c'est vraiment c'est encore une fois le moteur c'est le kiff et puis euh, encore une fois c'est partagé Donc si tu veux moi quand je sors une BD que ce soit le leader ou quoi C'est le collégien qui regroupe ses potes tu vois à la récré pour raconter des histoires Pour moi c'est ça mon métier avant d'être dessinateur ou quoi que ce soit
1: ouais. Le dessin tu prends plus de plaisir alors à dessiner
0: Ça serait faux de dire que j'y prends plus de plaisir mais j'ai appris à accepter ce que je faisais Mais je suis bourré de complexes Bon c'est fou complexe. parce que
1: quand on lit quand même euh, Moutafocas, moi je trouve ça vraiment bien dessiné quoi.
0: Moi je peux te démonter toutes les cases. Hein.
1: <rire> non, mais, euh, <rire> ne, ne faisons pas ça, mais, mais c'est pas ça mal dessiné, tu vois. Tu parlais de Trondheim, qui ne dis pas qu'il dessine mal, mais euh, bon, il fait exprès de pas se prendre la tête à dessiner.
0: Ben bah, disons que à chaque fois je me dis ne te laisse pas aller à ton penchant le plus faible. J'essaye toujours de m'améliorer, mais avec toutes les lacunes que ça comporte aussi, tu vois. Je sais que je serai jamais un grand auteur, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est bon, c'est acquis. Je reste sur le kiff. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce que je veux Raconter une histoire Faire kiffer Que les gens lisent ça et se disent, excellent
1: Mais c'est quoi un grand auteur, alors
0: Bon, c'est un auteur majeur, un mec qui va laisser sa trace dans le paysage franco-belge, qui va faire un chef-d'oeuvre, tu vois. Rappelons
1: bah, ouais. quand même que as été cité par Jim Bishop comme de ses BD référentes absolues.
0: Ouais, ouais, ben bah, ouais, bah, des... c'est
1: super, franchement. Et Jim Bishop qui a fait une super BD et qui sera probablement un jour cité aussi comme référence. Donc euh...
0: bah, moi, quand j'entends ça, je trouve ça génial, mais j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, si tu veux. C'est un délire. Mais bon, tous les gens qui me connaissent savent, connaissent les bails, te diront ça. J'ai un rapport très... Très, très particulier à mon travail, à ce que je fais et j'ai parfois l'impression que c'est pas moi qui ai fait les trucs, enfin je sais pas comment t'expliquer je... des fois je vais relire mon et je fais mais pourquoi je suis parti dans des bails comme ça, tu vois je <rire> c'est <rire> La l'arc de mon euh, je l'ai relu un peu hier et tout, Je j'assume pas tout, tu vois <rire> Déjà? Mais, non, Déjà? mais dans l'énergie du truc je sais qu'à un moment donné je me suis dit vas-y c'est comme ça, limite je me fais déborder par mes personnages, voilà c'est tout mais après oui j'ai conscience des lacunes etc et ça peut être aussi un moteur, en tout cas ça ne m'a pas paralysé comme ça aurait pu me paralyser quand j'ai découvert Akira, par exemple. Maintenant, c'est bon, c'est acquis, je me dis, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, je raconte ce que j'ai raconté, c'est devenu mon métier, l'air de rien, il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui kiffent, donc vas-y, je continue, puis voilà, quoi. Et tu te rends compte quand même que Moutafouka, c'est une marque importante de la bande dessinée franco-belge, maintenant
2: Bah oui c'est une référence, enfin je veux dire, c'est tu vois comme disait sont les libraires
0: le considèrent comme une référence, il toujours dans autant, les listes autant par, par le livre que,
1: ouais, que par euh, l'énergie bah, que vous avez amené dans la bande dessinée. Alors
0: voilà, moi je pense que c'est là. Je pense que j'ai conscience de l'énergie que ça a amené dans la bande dessinée. Ouais. Par contre, en termes d'œuvre, je suis même pas sûr que les gens ont tout lu. J'en
1: suis convaincu. Non mais les gens ils lisent pas de BD. Non, oh. non,
0: mais je veux dire, les gens, je parle pas de grand public, même les gens qui citent cas en référence, Jim Bishop, je suis pas sûr qu'il ait lu euh, tout. Les cinq tomes, tu vois, par exemple.
1: Ouais, mais c'est pas Donc, grave.
0: Non, 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 bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que. Je, on l'appelle, tu veux, on lui demande. Je, je pense volontiers que ça a pu être un, un tournant et que ça a pu marquer les esprits en termes d'ovnis, euh, tu vois, dans le paysage franco-belge. Maintenant, en termes d'oeuvre comme je te dis, euh, je pense pas que les gens aient, ont tout lu, et puis encore mieux, même, c'est pas bien grave, quoi. Mais voilà, je fais vraiment le distinguo entre ça, entre l'énergie qu'on a pu apporter et le fait que ce soit reconnu pour ça, et le fait que ce soit reconnu comme œuvre à part entière marquante, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux dire.
1: Et le, le run de 13 ans donc ouais. on aurait apporté un carton avec une BD de Boutafoucas euh, moisi euh, par un dégât des eaux. Il aurait pensé quoi de cette BD
0: Alors le run de 13 ans, je pense qu'il aurait kiffé. Le run adulte, je sais, honnêtement, je sais pas. Des fois je pas, me dis c'était est... pas ma
2: question le run adulte hein, ouais, ou non, le, run non, le run de 13 ans.
0: Le run de 13 ans aurait kiffé, ouais. Bah ouais. c'est chambé. Ouais. Mais là le run adulte, qu'est-ce qui
2: kiffe en BD T'as des choses qui te font kiffer encore, qui sortent des mangas, des comics, des français. Ouais. Euh... Autres que ceux forcément avec qui tu bosses, qui sont forcément des coups de cœur.
0: J'allais dire ça. J'allais dire euh, mes gros kiffs, c'est les mecs, euh, c'est méga sûrs du label.
2: Ouais. ouais. Bah, Vraiment, ouais. eux. Bah... Place-les. Place hein. Voilà, Ils sont te dis. des kiffs d'eux. Enfin, dire, genre, si on parle par exemple de Mathieu Bablé, il a été euh, récompensé des milliers de fois. Il est cité par tout le monde. Il y Bien, bien, bien aussi. sûr, Mais,
0: Mathieu Bablé, j'ai senti le. J'ai tout de suite senti le. Et lui, là où j'étais content, c'est qu'il voulait bosser avec la Bell 119 et personne ouais. d'autre. Mais Genre, alors quand. Ouais, mais parce qu'il avait vu l'énergie de Moutafkas et tout, il s'était dit c'est avec eux que je veux bosser, tu vois. Ouais. Et les gens disent avec eux, mais en vérité c'était avec moi. Mais il y avait, ça donnait l'idée que c'était un eux, tu vois. Alors qu'en fait j'étais pivot central de plein de gens qui se connaissaient même pas les uns les autres, tu vois. Ouais. Euh... Tu te connais bien Mathieu Bablé Ouais, bien sûr. Bah, en plus là, on a monté une bande ensemble, <rire> donc. Euh... Non, mais par rapport mais... au fait
1: que si jamais on voulait l'inviter dans la vignette.
0: Euh... Ah ouais, je pense qu'il sera, il adorait. Oh ouais, ouais. Bon, allez,
1: voilà, c'est un engagement, ça. Moi, j'appelle ça un engagement. Mais,
0: euh, mais oui, et puis après, ben, tu vois, des auteurs comme Riyad Satouf qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, tu vois, j'adore, je trouve c'est vraiment, tu vois, génial, tu vois, vivesse, je lui reconnais une prouesse dans la narration euh, exceptionnelle tu vois euh, un
2: projet comme Last Man qui peut ressembler un petit peu aux démarches que vous avez pu on avoir on aurait tellement le... voulu
0: euh, l'éditer euh, ouais. Last Man évidemment bien ouais. sûr mais bon euh, je pense qu'on n'avait pas les arguments que les autres avaient en face nous il faut voir un truc aussi c'est que la Belle 79 enfin moi je faisais énormément de choses moi-même hmm. on n'avait pas de commerciaux euh, tu vois à titrer on restait bien quand sûr. même une boîte de jeux vidéo si tu veux ouais. Donc, euh, moi, je devais un peu quand même tout gérer. Bon, y a eu, en plus, il y a eu des bails particuliers. À un moment donné, on n'avait pas de chef de fab. Je, je devais en plus gérer l'aspect chef de fab. Et tout. Enfin, et il y avait des trucs. Que... Bon, tu es peut-être le plus gros couteau
2: suisse de la BD franco-belge, en vrai. Tu connais beaucoup de métiers. Je connais, ouais, Je connais beaucoup de métiers. Hein,
0: par la force des choses. Mmh. Ouais. Bah, Ce bah, que ouais. je
2: trouve vraiment bien et que je redis à chaque fois, c'est que alors que vous êtes une maison d'édition qui s'est créée euh, sur le, le coup, quoi, les éditions et les livres sont toujours de qualité Parfaite. Et ça, je tiens à le dire à chaque fois, que j'achète un doggy bags ou quoi, j'ai jamais été déçu sur l'impression, sur les couleurs et
0: les bouquins. C'est même cool. Cool, ce qui pas même... le cas de tous. Tu vois. Bah, tu vois, on est à l'ère du numérique, si on se démarque pas avec ça, on n'a plus rien. Moi, ouais. des fois, là, j'ai racheté justement euh, Liberty. Putain, la qualité du bouquin, je, je me disais, mais attends, je, même ma BD moisie, elle était mieux quoi ouais. vois, ah ouais. Je te jure que c'est vrai. Bon, bref, mais pour nous, c'est super important. Et ouais, pour moi, c'est vraiment primordial, même, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça aussi que Rutsev, on s'est retrouvés avec eux parce qu'ils ils accordent le même. Voilà. Mais après, quand on dit une maison d'édition, il faut savoir un truc c'est que on est une maison d'édition dans le sens où on est une collection. Enfin, je veux dire, éditorialement, oui, c'est nous qui éditons. Par ouais. contre, on a toujours besoin de se raccrocher à une maison d'édition technique. Ouais. c'est pour ça que c'est pas nous qui avançons l'argent et c'est pas nous qui gagnons l'argent sur les BD mmh. tu vois nous on est juste là pour sortir les BD donner une énergie suivre les auteurs les aider à de dire à coucher quoi choisir la fab machin tout avoir une mine éditoriale aider le mec à, à peaufiner son scénario voilà etc etc mais c'est pas nous qui le payons c'est là pour le coup c'est la maison d'édition en l'occurrence c'était en Kama et réussi et, et à contrario c'est pas nous non plus qui gagnons l'argent sur les ventes tu vois. Mmh. donc voilà c'est un partenariat euh, voilà qui fonctionne comme ça donc toujours quand on dit maison d'édition, ça peut être trompeur, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais.
1: En tout cas, euh, donc t'as l'influence des auteurs, mais vous avez influencé évidemment beaucoup de boîtes d'édition aussi qui ont repris un peu ce concept, non
0: bah, C'est toujours pareil, c'est-à-dire que les mecs, euh, ils veulent pas essuyer les plâtres, tu vois Ouais, mais bah
1: après c'est, ouais, peut-être que tout simplement ils disent ah, c'est trop cool, euh, vas-y on fait.
0: Bon, je... moi j'ai quand même rencontré aussi pas mal d'éditeurs et tout. Je sais pas s'il y a, non, je vais pas dire conneries, j'allais dire, je sais pas s'il y a beaucoup de passionnés, mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même les commerciaux qui ont pris les, les manettes. En règle générale, c'est une impression. Voilà, c'est un feeling, euh, c'est un feeling diffus qui fait aussi que je me suis fait refuser Mute of case, Tu vois, il n'y a pas un gars qui m'a dit, euh, oh là, ça c'est novateur, on y va. Tu vois, ça a été Mute of case, ça aurait peut-être pu être quelqu'un d'autre. C'est pas tant que ça ne devait pas exister. Je pense que. C'est tombé sur moi, mais ça aurait pu être tombé sur n'importe qui qui avait envie de faire bouger les lignes. Sauf que le mec, il n'a pas eu le bon interlocuteur en face. Les mecs, ils voulaient juste pas changer leur modèle économique. Donc, euh, et ça, c'est dicté non pas par la passion ou le kiff ou quoi que ce soit. C'est dicté, je pense, par des pour des raisons économiques, tout simplement. Ouais. Donc après, une fois qu'ils voient que ça marche et qu'ils se disent bah tiens, ils ont pas l'air de se casser la gueule, euh, bah vas-y, ils tentent aussi de leur côté, tu vois. Et puis après, c'est difficile de rester à du 48 pages alors que d'un coup, tu as une espèce de challenger qui arrive. Alors, on n'a rien de par de marché. Hein. En Kama, à l'époque, c'était rien du tout dans le monde de la BD. Néanmoins, on peut plus faire semblant qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus continuer à proposer du 48 pages parce que qu'ils sentaient aussi bien que le public était en train de changer et demander autre chose. Ouais. Donc, en ça, ça fait aussi bouger les lignes. Mais j'ai tendance à croire que ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Je pense que je suis arrivé au bon moment avec une envie forte et je m'y suis accroché. Mais voilà, mais tant mieux, tant mieux, c'est tombé sur moi, donc euh, je vais pas me plaindre, quoi.
1: <rire> T'as quand même des grosses boîtes d'édition, comme Delcourt, qui proposent des formats un peu euh, différents.
0: Maintenant, oui, ouais. Mais à l'époque, c'était pas le cas, en tout cas pas pour de la création. Pour de l'achat de droits, c'était possible, parce que l'achat de droits, c'est beaucoup moins cher. Après, on va pas rentrer dans la technique, parce que ça mmh. serait compliqué, mais l'achat de droits, si tu veux, ils mettent un bifton. Ça coûte beaucoup moins cher que payer un auteur pour qu'il fasse sa BD. Donc bah, forcément quand tu mets un bifton, bah, euh, genre par exemple je dis n'importe quoi, il font un achat de droit à 5000 euros. Bon bah ils peuvent se permettre de faire un projet, euh, tu vois, de 150 pages, ils ont juste payé 5000 euros d'avance, tu vois. Ouais. Quand t'as un auteur qui doit faire 150 planches, bah, il, il lui faut quoi Un an et demi bah, avec 5 000 euros sur un an et demi, c'est compliqué. Donc euh, forcément, ça coûte cher de produire un gros format. Tu vois. Mmh. donc voilà Mais nous, avec le Ankama et le label 619, notre pari, c'était de dire bah, « Ok, ça va coûter cher, mais c'est un pari. Si ça ne marche pas, bah, c'est tant pis pour nous. » Mais aucune maison d'édition n'aurait accepté ça. C'est mmh. vraiment là parce que j'avais euh, la carte blanche en question, Todd qui était confiant et qui partageait euh, le même état d'esprit. Et puis en plus, leur jeu rapportait suffisamment d'argent, c'est-à-dire que l'économie d'Ankama ne reposait pas sur la bande dessinée, et heureusement. Donc, du coup, bah, on pouvait se permettre de faire des paris, euh, vas-y, bah, quoi, euh, 200 pages, bah, vas-y. Donc, euh, ça faisait un minimum garantie très élevé, qu'il fallait rentabiliser en vendant beaucoup. On n'était pas sûr d'y arriver, mais si on n'y arrivait pas, c'était pas grave. Ça ne mettait pas en péril la boîte. Voilà.
2: Alors, à travers toute cette carrière euh, incroyable, excuse-moi de le dire, c'est quoi pour toi ta plus grande réussite Les loubars.
0: <rire> ouais, face aux loubars, c'était quand, quand même bien. Ouais, non, ouais, je, je dirais euh, Label 619, en règle générale, tu vois. Je pense que ça, c'est... Euh... De là à parler d'une réussite, c'est ma satisfaction personnelle. Voilà, euh, C'est même pas une fierté, tu vois. C'est vraiment... Euh, c'est une satisfaction. Je me dis, putain, c'est bien quand même. C'est quand même bien. Des fois, quand je vois toutes les couvertures alignées et tout, je dis, oh, putain, on a quand même fait ça, tu vois. Et en ça, je suis content. Mais je suis pas un mec à regarder dans le rétro. Je veux toujours me dire, allez, on fait quoi maintenant mmh. C'est surtout ça.
1: En tout cas, on se leur dit euh, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de recevoir des auteurs avec des parcours aussi euh, atypiques et passionnants. Et je pense qu'on a bien fait de ne pas faire ce podcast sur Tintin finalement. Non, c'est clair. C'est plus ouais, intéressant. Mais que
0: Léonore, ça. ça aurait été sympa quand même.
1: <rire> J'ai euh, Loïc de Bruxelles qui m'a demandé pourquoi... C'était quoi cette histoire de podcast sur Tintin Tu n'auras pas la réponse, Loïc. Voilà. Je à te le dire. <rire> bon, Run, on te remercie d'être venu, de nous avoir... Euh, Abreuvé de toutes ces belles histoires. Mais merci à vous de m'avoir invité. Et merci pour les beaux cadeaux. Mais de rien. Donc, euh, on peut parler de sortie, 25 janvier, c'est ça euh, 26 janvier, le Reader, Reader.
0: Reader 1. Mutafoukaz, donc MFK 2, c'est-à-dire l'arc 2 de Mutafoukaz, tome 1. Sur 3. Sur 3. Et euh, là, je ne l'ai pas ramené parce qu'on ne l'a pas encore reçu, mais Funérail 7. Non, qui mais va tu, va clore nous, le tu nous
1: as promis que tu nous l'enverrais.
0: Ouais, je vous l'enverrai. Aucun problème. Aucun
1: problème. <rire> <rire> et ben merci beaucoup euh, Ren. Merci, merci beaucoup euh, Johan au son Et puis Aurélien, nous on se dit. Euh, bah on, sait, on, sait, on sait pas quand. <rire> <rire> on va, on va, on va essayer de s'y mettre. On va essayer de s'y mettre un peu plus. Bon, et ben un gros
0: bisous Merci Salut. les gars.